3: Bon lundi tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous n'êtes pas décédé si vous habitez le sud du Québec d'un coup de chaleur parce qu'il faisait très 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 chaud et je vais pas vous mentir, je suis très contente que la canicule tire sa révérence, mais il y a quand même un petit choc thermique. J'ai tellement froid en ce moment que je porte un foulard en studio. <rire> C'est dire <rire> le gap de température entre l'intérieur et l'extérieur, l'air climatisé euh, qui est beaucoup trop forte dans la plupart des édifices Surtout dans nos lieux de travail. Je me rappelle quand j'étais étudiante à Lucam qui est juste à côté. L'été, j'apportais mon gros chandail de laine. Donc, c'est un, un, un doux souvenir pour moi aujourd'hui de l'animer avec mon foulard. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez passé la fin de semaine sur Instagram à jalouser tous ceux et celles qui étaient au festif de d'Aubé-Saint-Paul. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai fait. Ça avait l'air absolument formidable. J'étais tellement jalouse que j'ai failli prendre mon char puis y aller euh, vendredi soir pour rejoindre notre recherchiste Marie-Pierre Caillé qui était là-bas avec d'autres personnes euh, de l'équipe ici. Ça avait l'air formidable, mais la raison pour laquelle je suis pas c'est épouvantable, je vais vous la dire. C'est parce que je suis trop poule de luxe. C'est parce qu'il aurait fallu que je fasse du camping. <rire> Imp... Dans... Marie-Pierre Cahier est dans le boot en ce moment, elle me juge. Non, mais c'est vrai. Je, je, je déteste le camping. Je fais mon coming out aujourd'hui. J'haïs ça. Moi, en bas de la tente Utopia, je suis pas là c'est impossible, j'ai mal au dos, je, je, non, ça va pas. La petite humidité le matin quand tu te frottes sur le bord de la tente puis que tu, tu fesses dans toi toile avec ta main et là ça tombe dessus, les petits moustiques, le sable sur le matelas, non, 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 non. J'ai officiellement 178 ans. Mais euh, quand même, euh, n'écoutant que son courage, notre chroniqueuse, elle est jetée à camper et elle sera là aujourd'hui pour faire un retour sur son périple à Baie-Saint-Paul. Et si je me fais assez story, elle a l'air d'avoir pas mal de fun. Si vous êtes un client de la banque Laurentienne... Vous serez touché à compter d'aujourd'hui par la fermeture de succursales et la fin des services transactionnels au comptoir. C'est la fin véritablement d'une époque. Et cela va quand même... Bien, ça va affecter le service que vous recevez. Moi, je ne suis pas à la Banque Laurentienne, vous le savez, je suis chez Desjardins. <rire> je ne sais pas si c'est une bonne chose. Euh, mais néanmoins, on va parler de tout ça avec Diane Pilote, qui est la première vice-présidente au service aux particuliers au Québec pour la Banque Laurentienne. Donc, on va essayer de se dépatouiller dans tout ça, de voir qu'est-ce qui se passe avec la Banque Laurentienne, comment ça va affecter les clients aussi. Notre effronté Gab Jonca sera là pour nous parler du festival Juste pour ados qui a eu lieu ce week-end. Coudon, il s'en passait des affaires en fin de semaine. Euh, il va aussi nous parler du film Avengers Endgames Games qui devient le plus lucratif de l'histoire. Il y aura notre chroniqueuse Pamela Dumont qui vient nous entretenir. Et ça, ça me fait toujours rire parce qu'au début, quand on, on avait eu l'idée de cette chronique-là, on se dit « Ah, ça va être la fille qui va venir nous parler des mots en is », mais on ne savait pas qu'elle allait nous en inventer un chaque semaine et c'est littéralement délicieux. Cette semaine, je je sens que ça va particulièrement m'interpeller, peut-être vous interpeller. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « adulting ». Je crois que Pamela Dumont en a tiré sa propre interprétation. Elle va venir nous parler d'adultisme. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir ça. Je l'ai dit tantôt, on sort de la canicule et évidemment, le temps chaud était aussi de la partie aux États-Unis. Et là, vous allez tellement rire. rire. La canicule était tellement là, tellement là, il faisait tellement chaud. D'ailleurs, il y a eu six morts, je crois, à date. Euh, tellement là que les services de police ont demandé en fin de semaine aux criminels d'attendre la fin de la canicule avant de reprendre leurs activités criminelles. Et là, c'est pas une joke. Ça a été vérifié. Il y a des médias qui ont vérifié. C'est une demande assez inusitée euh, qu'a faite la police de Brain Tree dans le Massachusetts. Ok, ça c'est dans le nord des États-Unis. Donc c'est sur Facebook que ça s'est passé. On a publié un petit message qui disait qu'en raison de la chaleur, on demandait aux gens qui auraient une activité criminelle en tête, on, on précisait pas c'était laquelle <rire> quand même, euh, de repousser son exécution jusqu'à lundi, quand il fera moins chaud. Donc à tous les criminels du Massachusetts, c'est aujourd'hui que vous pouvez sévir parce que le constable Gingras il n'y aura, aura pas trop chaud et va pouvoir vous courir après. C'était tellement drôle parce que sur la, publica, publica, voyons, je le dire. <rire> sur la publication Facebook, on voyait le policier avec un gros smoothies dans son char. Et, et, et je le répète, c'est vrai. Et ce ne sont même pas les seuls. Il y a d'autres villes américaines qui ont demandé euh, aux criminels de, de rester tranquilles à cause de la chaleur. Donc, euh, ça me fait un peu rire. Puis, ensuite remercier les, les habitants d'être restés au calme puis de leur avoir permis de finir leur smoothies tranquillement installé dans leur voiture. Mmh. Je ne sais, sais pas si euh, on pourrait euh, associer ça à la nouvelle politique de médias sociaux euh, qui est en vigueur puis qui, qui a plusieurs entreprises qui adoptent. Là, on parlait de la SQ. Euh, t'sais, on, tout le monde connaît Hydro-Québec, passif, agressif, hydro, euh, ça, mais Hydro-Québec a une politique de, ré, de réseaux sociaux euh, qui est un peu, euh, qui a, qui a un peu pour but de lutter contre l'austérité qui est habituellement associée à ces grandes entreprises-là, mais la SQ... Euh, euh, Adopter si on veut le même ton. Puis je sais pas si ça passe vraiment. Je, je me suis posé la question, là, la SQ qui répond maintenant à des petits messages ironiques. Il y a une personne, entre autres, qui postait un vidéo qui interpellait la SQ sur Twitter pour dire euh, une personne qu'une personne allait vite sur l'autoroute. Et euh, la SQ a répondu un message. Puis là, c'est vraiment une interprétation libre, c'est une mémoire, mais quelque chose comme Regardons ce petit Michael Schumacher sur la veine ». Ou tu sais, c'était comme. Je sais pas. Je sais pas si de la part de la SQ, je trouve ça. Je trouve ça pertinent, mais euh, en tout cas, les, les services de police semblent vouloir être plus cool sur les médias sociaux aux États-Unis, comme ici. On reste, euh, on reste sur la route. Vous savez, ce fameux préjugé, selon lequel les femmes conduisent balles, je trouve ça vraiment plate, vraiment, vraiment plate, mais <rire> la presse nous a démontré dans un petit explainer vidéo que je trouvais assez sympathique, mais quand même déprimant, euh, que les femmes sont plus à risque que les hommes de mourir ou d'être gravement blessées lors d'un accident de la route. Et la raison est fort simple. Les voitures sont construites par des hommes pour des hommes. Et là, je m'explique, ce n'est pas une affaire de féministes enragées. Là. Euh, en fait, euh, statistiquement... Les femmes ont 73 plus de chances de mourir ou d'être blessées en voiture, OK? Et ça, c'est parce que jusqu'en 2003, les constructeurs automobiles ont effectué leurs tests de collision. Vous savez, là, on voit ça dans les vidéos. C'est des voitures qui percutent des murs et il y a des petits mannequins. Et, ben, et bien, ces petits mannequins-là, jusqu'en 2003, ben, c'était des hommes. Puis il n'est pas venu à l'esprit des constructeurs de construire des véhicules pour des corps avec des, euh, avec des formes différentes. Aujourd'hui, on a des mannequins féminins Sauf qu'attendez, la pogne est là. Euh, le mannequin féminin, okay, il mesure 5 pieds. Je, il n'y a pas de pouce là. Il mesure 5 pieds et il pèse 110 livres. Okay? On sait qu'aux États-Unis, la femme moyenne pèse 170 livres et mesure 5 pieds, 4 pouces. Donc, euh, faites le calcul, c'est assez simple. Là, euh, les tests de collision, finalement, euh, ben, ils sont pas tellement efficaces parce qu'ils ciblent, ils prennent en compte une femme qui mesurerait 5 pieds et peserait 110 livres, alors que la plupart des femmes <rire> aux États-Unis et sur la Terre, je dirais, là, euh, ont un poids et une taille différente. Donc, c'est pour cette raison bien scientifique que les femmes, malheureusement, se blessent davantage et trouvent la mort euh, plus que les hommes lorsqu'elles ont des accidents de voiture. Ben oui. Je voulais vous parler euh, d'une histoire... Euh, vous savez, là, vous connaissez mon amour euh, des animaux. J'en parle souvent. Et il y a une histoire horrible, mais horrible, qui a attiré mon attention en fin de semaine. Ça s'est déroulé dans les Laurentides, OK? Euh, vous l'avez peut-être vu passer. C'est un couple qui a dû faire euthanasier son chien. Aujourd'hui, en fait, lundi, leur chienne de 12 ans, Nelly, euh, qui est un Golden Retriever, euh, parce qu'il y a des gens qui, qui l'ont martyrisé, OK? C'est épouvantable. Là. Le couple, euh, c'est une chienne, là, comme toute bonne chienne de campagne, là, qui avait l'habitude de se promener là sur le terrain. On en a toutes connu une. Là. Elle n'allait pas sur la route, elle passait sa journée d'or avec euh, un, un autre chien euh, qui était euh, dans la même famille. Et à un moment donné, Nelly elle, elle était plus là. Fait que ses propriétaires euh, se disaient qu'il y avait quelque chose de pas normal parce qu'elle n'arrêtait pas. Euh, elle, elle faisait pas ça. C'était pas dans ses habitudes de ne pas revenir. Dit, habituellement, elle disparaissait une demi-heure, trois quarts d'heure puis elle revenait. Mais là, c'était pas le cas. Et c'est la police euh, qui a amener, en fait, le corps du chien en disant ses propriétaires, écoutez, on, on, on a tiré sur votre chien avec une carabine à plomb et probablement qu'on l'a frappé avec un VTT. <rire> je veux dire, je suis sans mots. Évidemment, euh, le couple est dévasté. Personne comprend comment on peut faire ça à un animal. Euh, un fait à noter quand même, c'est que le chien du voisin, aussi été maltraité ça fait pas longtemps et et là on n'a aucune preuve évidemment ce sont des suppositions mais le couple pense que ce sont ce seraient des jeunes qui ont l'habitude de faire de la motocross sur le terrain de ce couple et des voisins qui seraient responsables de cette sérieusement totalement ignoble. Euh, le propriétaire, son nom, c'est Yvan Bastien. Et ce qu'il disait, en fait, en entrevue euh, au Journal de Montréal, c'est qu'il aurait chassé ces jeunes-là. Il a chassé ces jeunes-là plutôt cette année de son terrain. Et lui, ce qu'il pense, c'est qu'en guise de représailles, euh, les jeunes se sont vengés sur ton animal. Je comprends vraiment pas comment on peut manquer d'humanité à ce point-là, martyriser un animal qui a rien fait sans défense, au point où il va être, être euthanasé aujourd'hui. Je veux dire, la chaîne avait des lacérations tellement profondes qu'on voyait sa colonne vertébrale. Je veux dire, pas euh, c'est pas rien qu'un un petit coup de pied d'un flanc là. On, je rappelle, on lui a tiré dessus avec une carabine à plomb, on, on lui a passé dessus avec un véhicule qu'on soupçonne être un VTT. Je me suis demandé euh, au regard de la loi, OK, euh, à quoi ce type d'individu, à quoi ces jeunes-là, euh, si ce sont eux, s'exposent en posant euh, des gestes aussi euh, horribles envers, euh, envers un animal. Eh bien, sachez que euh, selon le code criminel, euh, toute personne qui tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des animaux est passible de cinq ans de prison. Donc, c'est quand même pas rien. et euh, Mais en tout cas, on va pas se faire d'histoire, là. J'ai l'impression qu'on va pas tellement se forcer pour trouver euh, qui a martyrisé cette pauvre chaîne là euh, C'est quand même... Ça va être difficile à prouver, évidemment, à moins que les gens aient des caméras de sécurité sur leur terrain, ce que je pense pas qu'il soit le cas ici. Parlant euh, de cruauté envers les animaux, il y a un truc... Euh, qui a recommencé à, cir à circuler sur les médias sociaux en fin de semaine. C'est un truc qui date de 2016, OK, environ. Puis ce genre d'affaires-là, souvent quand il y a des cas de cruauté envers les animaux comme celui dont je viens de vous parler, bien, on les voit ressurgir sur Facebook. Euh, et là, en fait, ce truc qui circule depuis 2016, on, on prétend que des gens passent des petites annonces, par exemple sur Kijiji, euh, et qui sont à la recherche de chatons pour nourrir leurs serpents. OK? Et là, moi, je l'ai vu passer à plusieurs reprises en fin de semaine, ce hoax-là. -là, Rassurez-vous, c'est une légende urbaine, OK? C'est pas vrai. C'est pas vrai, c est, c est, ça refait surface sporadiquement. Euh, C'est comme l'histoire de ce vieux cheval qui cherche une famille. Tu sais, on le voit dans son petit... C'est un cheval blanc. C'est tout le temps la même photo. Là, on le voit dans son stall. Euh, et on dit ah, « euh, Je sais pas moi, body a absolument besoin d'une nouvelle famille. S'il ne trouve pas une nouvelle famille, il va être euthanasié. » C'est pas vrai. C'est un hoax. C'est une légende urbaine. Donc, on peut respirer par le nez, arrêter de brailler et surtout arrêter de partager ça. Comme ça, on va arrêter euh, de, de pleurer pour rien <rire> ok je, je vous en ai parlé souvent j'aime pas la bière, j'haïs ça okay? j'ai travaillé dans les bars tellement longtemps puis on a tellement essayé de me faire boire de la bière par tous les moyens euh, je déteste ça, j'aime pas ça il y, a, il y a comme une réaction chimique qui se produit dans mon corps quand je bois de la bière, je deviens ballonné, puis je bois deux bières puis je suis seule, tellement seule qu'il faut me rentrer à l'urgence Non, je niaise, mais je j'ai comme aucune tolérance à la bière et je, je, je vais dire que même si j'aimais ça je pense pas que je boirais de la Archibale. <rire> je vous explique. Euh, Archibale, c'est une microbrasserie québécoise. C'est 13 bières. Et pour représenter ces 13 bières-là, on a utilisé 13 femmes. Et là, euh, évidemment, des amateurs de bière accusent la microbrasserie québécoise de faire preuve de discrimination et d'objectiver les femmes. Euh, mais ça me fait rire que cette polémique-là vienne juste, polémique juste d'éclater parce que ça fait euh, depuis la sortie, en fait, depuis la fondation de cette entreprise-là qu'on utilise le corps de la femme pour vendre des bières. Et j'insiste pour dire que ces femmes-là, ce sont toutes des femmes blanches, jolies, et mince. Et tu sais, avec le discours qu'on a en ce moment, avec la discussion qu'on a en ce moment, euh, avec le MeToo, euh, avec aussi euh, l'objectivation des femmes, là, je veux dire, on est en 2019, ça me surprend toujours encore qu'on utilise le corps de la femme pour faire vendre des choses. Je... Je veux dire, c'est vraiment mon oncle, c'est un moyen temps. Là. Ça me fait penser à la pub d'un concessionnaire BMW que j'arrête pas d'entendre dans mon auto. C'est un concessionnaire de la région de Montréal. Euh, le gars qui a acheté euh, une BM discute avec l'assistante vocale, parce qu'évidemment, euh, on le sait, les assistants vocaux, ce sont souvent des femmes. Donc, il discute avec l'assistante vocale de son char et lui dit Ah, oh, quelque chose comme Ah, oh, je suis tellement content de t'avoir acheté, ma belle voiture, tu es si belle. Et elle de lui répondre, mais je suis aussi intelligente. <rire> Sérieusement, <rire> en 2019, là, les publicitaires, êtes-vous capable de faire mieux? J'ai l'impression que le propriétaire du concessionnaire et aussi le président euh, d'Archibald, euh, comme appeler son beau-frère, ils ont brainstormé, évidemment, ils ont dû boire un peu de bière, puis ils ont dit, hey, ⁇ Hé, serait vraiment une bonne idée là, de mettre une femme là, pour représenter notre produit. Ça s'est jamais vu. ⁇ les gens vont s'identifier, vont aimer ça. Puis les gens vont avoir l'impression que s'ils conduisent notre char et boivent notre berbe, ils vont pouvoir avoir des belles femmes. Tu sais, j'ai l'impression vraiment que c'est ça. Donc, je sais pas, reponnez vos stylos, lisez un peu, allez faire vos devoirs. On s'arrête honnêtement.
1: Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime Les effronter. Cube Radio. Sans
3: faire de bruit, non, 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 chute, chute, le gouvernement euh, Legault vient de suspendre un programme qui permettait aux étudiants étrangers diplômés d'une université québécoise d'immigrer par la voie rapide. Ce programme-là est suspendu jusqu'au 1er novembre, précisons-le. On en parle avec Catherine Lemens, qui est professeure au département des lettres et d'humanité de Lucar. Bonjour, Catherine.
4: Bonjour, Geneviève.
3: Premièrement, est-ce que je prononce comme il faut votre nom de famille?
4: Euh, le prénom, c'est Catherine. Puis le nom de famille, c'est Lemons. Oui,
3: Merci. <rire> Catherine, vous avez fortement réagi à cette mesure du gouvernement Legault sur votre page Facebook le 20 juillet dernier en enjoignant les universités à dénoncer cette mesure-là. Pourquoi?
4: Ben, c'est un, un coup de. Un, un cri, un cri. C'était vraiment euh, un sentiment euh, d'une forme d'injustice ou en tout cas une inquiétude sincère euh, par rapport à ce qui était annoncé. Même si la suspension est temporaire, euh, moi j'ai des étudiantes, des étudiants euh, qui viennent de l'étranger, puis euh, qui viennent dans mon bureau puis qui me racontent à quel point ils travaillent fort pour étudier au Québec, à quel point ils aiment le Québec, puis là je les vois se démener. Euh, dans l'espoir que, euh, à la fin de leurs, euh, à la fin de leurs études, quand ils vont avoir le diplôme, euh, les choses vont accélérer un peu et qu'ils vont pouvoir s'intégrer à la société québécoise. Là, dont dont ils sont amoureux, tu sais, qu'ils adorent. Euh, puis là, je me suis dit, euh, il faut absolument le dire, il faut absolument euh, s'indigner de ça puis porter euh, aussi ce regard-là super positif là, que dont, je, dont j'avais le goût de témoigner très personnellement sur euh, ces étudiants-là qui fréquentent nos cours puis après je les vois. Euh, super bien intégré à la société québécoise donc c'était vraiment mon désir c'était de dire ça là, de, de, de porter cette parole là pour que ça soit entendu puis justement avant que avant qu'il soit trop tard ou continuer à maintenir là euh, des, des, des politiques et des programmes d'accueil euh, pour faciliter l'intégration de ces étudiants-là qu'on a formés et à notre société.
3: Catherine, justement, vous, vous venez de le dire et on sent bien votre amour pour vos étudiants que vous côtoyez chaque jour. C'est quoi l'ambiance dans les corridors des universités? Là, évidemment, ce sont les vacances d'été, mais la rentrée approche à grands pas. Oui, <rire> oui. Euh, ben là,
4: c'est ça, c'est aussi euh, la, la, ce qui a étonné plusieurs universitaires parce que j'ai vu euh, que certains de mes collègues avaient réagi aussi, c'est que ça se passe en plein été. Donc, euh, on le sait. Euh, c'est pas nécessairement
3: au euh, hasard.
4: <rire> oui, non, c'est ça. Le, y a, y a, donc, euh, le fait que ça arrive l'été, ça fait aussi qu'on est bon. Ben, les vacances sont là pour tout le monde, euh, y compris plein d'associations puis d'organismes qui pourraient euh, qui pourraient intervenir. Euh, moi. T'sais, donc là, j'ai pas, j'ai pas pris le pouls de l'ambiance ou de la réaction par rapport à ça. Mais moi, je me suis dit, moi, je, moi, je vais, je vais réagir, je vais témoigner de ça avant qu'il soit trop tard, justement parce que moi, j'en rassure des étudiants qui viennent me consulter puis qui me racontent qui trouvent ça difficile puis qui veulent rester, qui veulent venir vivre au Québec. Puis donc je me disais, il y a, il y a quelque chose de très, très significatif à faire maintenant, tout de suite, il faut le dire tout de suite, tu dans l'espoir justement que cet automne, euh, des, des cette politique-là, qu'elle soit reconduite, qu'elle ne soit pas négligée, parce qu'on l'a vu quand même à travers les années, qu'il y a une accentuation de certaines difficultés pour les, les étudiants étrangers, puis je trouve qu'il faut envoyer le, le message un peu contraire. Là. À la fois que ces étudiants-là nous apportent beaucoup puis qu'on a vraiment envie de les accueillir, de les intégrer. Je voyais un article qui dit qui soulignait la nécessité de leur dérouler le tapis rouge. Là, je trouvais ça très beau dit comme ça
3: aussi. <rire> mais, écoutez, oui, mais dans la tête de bien des gens, et moi, la première, j'avais ce préjugé-là. Ce n'est pas nécessairement un préjugé, c'est peut-être des, des idées reçues, si on veut. C'est peut-être plus approprié ici. Euh, c'est-à-dire, on pense que ces étudiants-là, les étudiants étrangers, ont accès au même service que les étudiants québécois euh, qui sont nés ici, c'est-à-dire les mêmes frais de scolarité, euh, les mêmes euh, trucs fa facilitatifs, mais c'est pas la même chose. Là. Ils ont beaucoup de pression financières, ces étudiants-là?
4: Oui, il y a beaucoup de pression financière sur, sur tous les étudiants étrangers. Montre que c'est ça que je vois. Puis, vraiment, là, je le vois. D'ailleurs, ça s'accentue, par exemple, les étudiants français, qui étaient très nombreux, qui le sont toujours, mais il y a eu des hausses. Il y a eu des hausses pour les étudiants étrangers. Ils doivent assumer des sommes.
3: Qui... Mais ils payent combien, ah, mettons, parce que une session à l'université pour un étudiant québécois, ça tourne autour de 1000 dollars, je crois.
4: Uh, puis je, je je sais que le la facture pour les étudiants, le, je, le détail m'échappe mais c'est autour de quelque chose comme une facture annuelle sur de autour de 7000 dollars, je pense. Ok, Et fait que c'est considérablement plus élevé qui a considérablement augmenté. Puis là, on pourra me corriger sur le détail statistique. Euh, puis, je, euh, donc, ces étudiants-là assument des, des dépenses qui sont élevées, en plus de voir comme vivent, donc dans un, dans un pays étranger. Euh, moi, j'ai vu des étudiants vivre dans des conditions très, très difficiles. Là. Ça, je l'ai vu, là je peux en témoigner. C'est-à-dire? Ah, J'ai vu des étudiants à Rimouski, pas de bottes d'hiver, euh, donc euh, des, dans, des, dans des conditions de vie où, euh, en tout cas, il fallait, il euh, y, y, y a eu des dons de bottes, des choses comme ça. Là. Mais pourquoi Étienne euh, à
3: venir ici, malgré tout, ces gens-là? Euh,
4: ben, D'une part, il y a des programmes qui, euh, qui leur parlent. Je, je donne l'exemple. Moi, j'enseigne dans un programme de création littéraire. C'est un programme original donc les étudiants on a, nous autres, on a, par exemple, on a l'exemple remarquable de Boucardiouf qui est venu étudier à Lucar en océanographie. Euh, puis j'ai l'impression qu'un exemple comme ça, pour moi, il, il, il est parlant. T'sais. Quand on prend quelqu'un comme, comme Boucardiouf, euh, qui est venu, qui, qui a fait ses études en océographie, qui a choisi Lucar, puis qui voit vraiment Lucar comme sa maison, je pense qu'on regarde un exemple comme ça, puis on se dit, OK, un étudiant étrangers comme ça, puis qu'on regarde la contribution immense qu'il fait à notre société, euh, par exemple, sur le plan euh, poétique, sur le plan du savoir, sur le plan de ce qui nous amène sur le regard qu'on pose sur le monde, c'est immense. Puis je, je, moi, j'ai l'espèce de rêve qu'on en est qu beaucoup, puis qu'on continue de, ça, de, de, de leur ouvrir grand les bras, puis de leur faciliter les choses. » Puis moi, c'était vraiment l'idée aussi que c'est ça. Les étudiants qui viennent me voir, puis ils me disent :« Ok, c'est dur, c'est dur. » Puis là, moi, je me, genre, on, on s'encourage, on leur dit :« Continuez, lâchez pas. » Puis je les, je les ai vus aussi au fil des années, c'est devenir des travailleurs, devenir des mamans. Euh,
3: euh, oui, c'est ça, parce qu'ils vont prendre part ces ces personnes-là à la société active québécoise, là.
4: Absolument, qui c'est donc ces étudiants-là qui sortent de nos universités, ben on les a formés euh, dans les universités québécoises, ils parlent français, ils sont super bien intégrés à la société québécoise, c'est-à-dire que... Mmh, – C'est l'immigration
3: idéale, là, tu sais.
4: – Bien, c'est idéal, ils la connaissent, ils ont des amis, ils ont des réseaux, ils ont des cercles professionnels, euh, puis même, j'ai envie de dire, bon, moi, je suis en littérature, je suis en création littéraire, mais ils contribuent d'une manière super importante aussi à l'art, à la culture, ils renouvellent notre vision, ils nous apportent des choses qui nous
3: nous Oui, quand même, mais c'est pas quand même une part active. Je, je vais me faire l'avocat du diable ici. là. Tout le monde <rire> sait que je suis autrice et que j'ai une affection particulière pour la littérature. Ce pas ça. Mais en même temps, ce ne sont pas des, des vecteurs économiques qui sont très forts en ce moment. Là. Donc, ces gens-là qu'on forme à grand coup, quelles sont vraiment la contribution monétaire qu'ils vont avoir pour le Québec? Je, on peut se permettre quand même de se poser la question.
4: Ben, si, je vais prendre, par exemple, un exemple comme celui de Boucar, tu sais, qui agit à la fois dans le monde de la science, à la fois dans le monde de la culture, je sais que là... Je mais c'est exceptionnel, non. tu sais. Exceptionnel. Euh, mais ça existe, mais on en a dans toutes les disciplines. Moi, je vais vous donner, j'ai d'autres exemples que je vois à Rimouski, par exemple, euh, il y a des étudiants euh, sénégalais qui, qui ont parti des, des, des... qui sont devenus des entrepreneurs culturels, euh, qui ont formé euh, Afro-Riki, puis le cabaret de la diversité, tout ça, puis, qui font venir des artistes, donc qui, qui animent aussi d'une manière vraiment entrepreneuriale euh, la société. Par exemple, nous, on est en région. Donc, qui, qui animent cette société-là, tu sais, puis qui sont très attachés au Québec, euh, qui sont attachés à Rimouski, qui vont vivre en Gaspésie. Euh, moi, je trouve ça extraordinaire. Là.
3: Mais alors, évidemment, comment on explique cette décision de la
5: CAQ?
4: Euh, <rire> Euh, ben, ce que euh, si, euh, ce que plusieurs personnes ont souligné quand même, c'est les. Euh, dont euh, Guillaume Clich-Rivard, qui est président de l'association québécoise euh, liée au droit de, de l'immigration, c'est les seuils d'immigration qui sont revus à la base. Donc, euh, les conséquences font que j'ai l'impression qu'il y a comme une sélection ou un choix ou une priorisation.
3: Euh, mais quand on, même, mais quand même, le gouvernement, le go avec la loi 21 quand même, l'immigration, c'est quand même un thème qui fait gagner ou perdre des élections, là. <rire> hein euh, Et
4: c'est malheureux parce que, parce, ça de, en tout cas, il y a quelque chose de moi qui me, m'afflige là dans ça, mais euh, cette cette question là qui est devenue une question internationale aussi. Euh, et sur le plancher. puis je, moi, En tout cas, mon désir, c'était surtout de, de, de renverser ou en tout cas de témoigner de, du caractère extrêmement positif de, de cette immigration-là. Euh, donc, d'aller un peu à l'encontre de, de ce qui peut être porté dans certains discours. Parce que moi, je la vois de manière positive, je la vois active, je la vois contribuer surtout tous les plans de, de, de la société, cette immigration-là. Est-ce -ce,
3: est qu'on a peur de l'autre, Catherine Lemenz, au Québec? L'autre ben, avec un grand A? Oh, oh. <rire> Moi, je pense qu'il y, y, y
4: a un désir d'accueil que j'ai toujours vu aussi euh, euh, dans le cœur des Québécois. Euh, j'ai l'impression qu'il y, y a une facilité aussi à se rabattre sur la part, puis je me méfie beaucoup on l'a vu aussi aux États-Unis récemment. Je me méfie beaucoup, beaucoup de cette de cette peur de l'autre, parce que euh, il y a une grande écrivaine américaine, Tony Morrison, qui écrivait là-dessus, on est toujours un autre pour un autre. Tu sais, donc, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi il y a le besoin que les que les que les discours, qu'il y a des discours, qu'il y a des prises de parole pour contrer cette part là parce qu'elle est activée facilement cette cette crainte-là. Euh, de, de, de l'autre. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est de la méconnaissance ou c'est de l'ignorance. Ben là, c'est là où moi, j'entrevois je, je, aussi le rôle de la culture, le rôle de la littérature. Tu sais, c'est de de nous faire rencontrer l'autre par l'imaginaire.
3: Mais le... mais en même temps, on a on, la, la littérature et le, la culture quand même au Québec n'a pas très bonne presse. J'ai l'impression qu'au Québec, on a très peur de la chose intellectuelle. On voit ça comme étant pas utile, comme comme ne faisant pas partie justement euh, du social euh, euh, qui génère du cash, tu sais. Et pourtant, tu sais, je ne suis pas dans les statistiques économiques, donc je suis
4: moins placée pour, mettons, défendre, mais j'ai quand même vu de la documentation où euh, cette question-là euh, de la valeur de la culture, de la valeur économique de la culture, elle existe. Euh, et, et il s'agit juste, j'ai l'impression, d'un travail de, de démystification aussi dans les discours, c'est-à-dire que cette, cette culture-là, elle génère aussi, c'est sûr qu'on a... Une, il y a une méfiance, là. Il y a une, il y a une, puis il y a un anti-élitisme qui est quand même qui est parlant aussi dans le discours ambiant. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a moyen vraiment de démystifier aussi ce, ce préjugé-là, qui est, de la, qui est la, juste la question de la, de la rentabilité. Puis euh, l'autre question aussi... Euh, ben, qui est associée à la culture, c'est est-ce euh, qu'il y a juste la rentabilité? Tu sais? Est-ce que ouais. dans, dans tout le discours sur, les, sur les, les, les humanités, sur les lettres, sur les arts, tu sais, il y a une question aussi du de, de bien-vivre, euh, de la qualité de notre vie, de la qualité de notre, notre Terre,
3: oui, mais... de la survie aussi de la culture québécoise, évidemment. Merci, euh, Catherine euh, Lemens, de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes professeur au département des lettres et d'humanité de Lucar. Et euh, évidemment, on va souhaiter que cette mesure-là prenne effectivement fin le 1er novembre et qu'on ne va pas continuer de l'appliquer. Merci. Merci. Et puis, je dirais en terminant que <rire> je trouvais ça particulièrement éclairant, euh, la phrase de cette auteure américaine. Et c'est vrai qu'on est toujours l'autre de quelqu'un d'autre. Pensons un peu à ça.
1: De 13 à 15. Les effronter. Un 120 minutes de radio bien effronté.
3: Gab Jonka, ou le gars qui me fait toujours sentir comme si j'avais 178 ans. Salut! Ça va? Là, ça va être pire. <coughs> ça va être pire. Parce que tu me parles du festival qui... qui, qui, qui... C'est <coughs> mm. rare que je manque de mots, mais je ne sais pas comment le définir. Ben, moi non plus. Ça euh, s'appelle Juste pour juste ado. Pour ado euh, là, c'est ça. Là, ça, ça a l'air d'être une enfant. Moi, tout ce que j'entends, c'est... C'est des influenceurs, des Et petites jeunes filles qui crient. Ouais, c'est ça se passe? Je, ça quoi? se passe
2: à la place des arts. C'est dans le cadre de Juste pour rire. Quand même. Euh, je sais pas si tu te souviens du, de Carve, l'Antigala, à Vrac TV. Oui, bien là. sûr. C'est un peu la même, la version moderne de ça. Donc, c'est des vedettes euh, qui viennent... Jeunesse. Euh, jeunesse, qui viennent rencontrer... Euh, les adolescentes et les adolescents qui font euh, la, la file pour les rencontrer. Ils se prendre en selfie. C'est ça. C'est un peu fucké. Là. Moi, ah, j'ai été Moi, j'étais là. J'ai défilé sur le. T'es une vedette chez les jeunes. Ben, ah, pour ça que. Pas vraiment. J'ai pris genre <rire> 10 photos. C'est vraiment un <rire> versus comme toutes mes autres. Oh, es, genre, tout le monde... <rire> Imagine comment j'en aurais pris zéro. C'est déjà mieux que t'sais? moi. Fait que là, tu, arrives là. Ils t'embarquent sur scène. Ils disent ton nom. Yeah. que là, tu descends. là, t'es comme dans une espèce d'enclos. Littéralement. Puis il y a des milliers d'enfants et de, de jeunes qui sont autour de toi. Puis là, tu te promènes. C'est quoi
3: l'âge moyen, mettons, tu dirais?
2: Euh, entre 10 et 16 ans.
3: OK. Fait que vraiment des Il avec des, leurs parents et viennent
2: aussi. Là. OK. Ouais. Fait que là, tu te promènes puis tu signes des autographes. Tu, euh, tu, moi, j'ai signé des souliers, des casquettes. Euh, tu prends des photos. Tu genre euh, Moi, tu sais, moi, je... je je suis plus vraiment dans mon prime, comme je le dis souvent. Fait que j'ai pris plus de temps de, de jaser avec les gens, vu que je suis pas comme euh, Catherine euh, qui a gagné Occupation qui a, Elle a pris euh, peut-être 2000 selfies avec des jeunes, plus, Qui,
3: qui t'a croisé là-bas? puis là, évidemment, c'est pas tout le monde qui connaît les influenceurs pis ces gens là donc c'est qui les plus populaires qui faisait euh, hurler le
2: plus le monde les gens d'occupation double ah ça. pour vrai ouais. ah, je suis moi aussi Pourquoi? un peu mais moi je sais pas je sais pas euh, c'est tu sais j'étais comment il y, y a des humoristes sais, les autres qui qui, qui travaillent souvent qui ont un vrai talent c'est ça puis c'est comme c'est vrai ça c'est un problème que je trouve avec juste pour ado c'est tu ils tapaient sur scène puis là tu sais ceux qui sont moins connus, les gens crient moins. Fait que c'est un moment ça peut être potentiellement très gênant pour la oh personne. C'est humili... euh,
3: humiliant. C'est comme Hunger
2: Games. Un peu. <rire> Mais c'est ça. C'est quand même assez. Je, moi je sais, je me sens pas vraiment. Euh à ma place là-bas, nécessairement. Je suis juste allée parce que si je peux faire plaisir à quelques, quelques ados euh, par ma présence, je suis allé, mais c'est pas, le... pas pour faire du réseautage que je suis allé là-bas.
3: Non, c'est pour te montrer que t'es plus dans ton prime, comme tu dis. Mais il y a ça. des artistes quand même plus mainstream, plus connus par l'ensemble de la population. je pense en entre... oui, Mais Qui a joué dans Figures, ta hein, série préférée, dans dans son cas. Yes. Euh, Mariana Mazza. Ludovic Bourgeois, le fils de, oui, de Patrick. C'est une, une grande star.
2: Oui. Et la voix.
3: <rire> Santé. Ben oui, c'est tout ça. Euh, Kevin Raphaël, quand même, ah, ouais. euh, qui est notre gars de sport, qui est très, très mm -hmm. nice. Mais euh, et, évidemment, ben, c'est ça. Les, la grande gagnante d'Occupation Double, Grèce, Catherine Paquin. Sa meilleure amie, Analyse Desilets. Yes. Alanis. 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 Ouais. Qui, font, euh, qui nous entretiennent de, de contenu euh, Instagram et Spontarisé. YouTube. Sponsorisé. Pas mal, hein? Fait que sais-tu sais pas mal ça? comme une espèce de gros festival de la commandite? Pis... Euh, ben,
2: pas vraiment. C'est vraiment plus faire tripper les jeunes là, qui peuvent rencontrer les... C'est le fun. Ouais, c'est le fun. C'est un beau moment. C'est... Tu sais, moi, je, comme je dis, je n'étais pas sollicité beaucoup, fait que c'était correct, mais pour les personnes qui euh, prennent, euh, comme je dis, plus que 150 selfies, c'est... Ben,
3: mon collègue si, Vincent Destoureau qui était là aussi, euh, l'idole des jeunes. Ah oui? <rire> là, il était là pour « saluer bonjour oh, ». Okay. Mais tout le monde, je pense que c'est une bonne vitrine de promotion. Et évidemment, pour aller chercher une clientèle plus jeune puis les amener à consommer mm -hmm. les contenus plus traditionnels parce qu'on sait qu'ils sont tous sur les Instagram. Ils ne oui, connaissent ça. plus rien.
2: Non, c'est genre « Ah, toi, t'as beaucoup de likes, fait que je t'aime ».
3: C'est un peu ça. Ouais. Ouais, ce matin, j'ai eu une discussion assez, euh, assez déprimante avec euh, mon enfant de 12 ans ouais. sur... Euh, euh, Oh oui, sur le, parce qu'elle me disait euh, « Maman, est-ce que tu vas parler euh, du festival juste pour ado à ton émission? » Parce que euh, c'est vraiment hot, puis j'aurais aimé ça y aller euh, euh... faire des selfies. Puis là, je trouvais ça, je trouvais ça un peu... Je, mais en même temps, je me, je me trouvais un peu m'attendre de juger ça, parce que moi, la première, quand je suis dans non, un endroit ça, que je trouve cool, je me selfie,
2: là. Oui, mais c'est ça. Puis tu te mets à leur place. Tu sais, c'est à... Euh... À 16 ans, 14, 12 ans. Non, c'est cool. Tu, tu pouvais voir tes idoles. Et moi, je voulais aussi aller au show des
3: bébés pas au show de Mario. Ben c'est ça, incroyable. Ça. Bon, donc, euh, on a réglé ce que là Ça va revenir l'année prochaine.
2: J'ose euh, espérer. Tu vas
3: peut-être prendre 9 photos au lieu de 10, étant donné ouais, que ton ouais. ben, moi je va baisser à, à de plus, plus en plus. À
2: devenir plus populaire grâce à Cube Radio. Grâce non, aux, aux effrontés, Grâce aux effrontés. Euh, euh,
3: notre grande fanbase âgée de 13 à 17 ans. <rire> ben oui, ben oui. hein. Salut la gang. OK. Je disais en début d'émission que tu nous parles d'Avengers Endgame qui devient le film le plus lucratif de l'histoire? De tous les
2: temps. C'est un, un record euh, historique qui a été bâti en fin de semaine pour l'industrie du cinéma. Euh, on se rappelle que c'était Avatar qui avait le titre du film le plus lucratif de tous les temps jusqu'à ah. hier.
3: Est-ce que tu as aimé ça, Avatar?
2: Euh, j'ai pas aimé ça, j'ai pas détesté ça, mais je. C'est -ce comme un film d'avion. C'est ça. Tu l'écoutes une fois, puis c'est. Dans l'avion. C'est ça. Ben ou au cinéma pour voir les effets spéciaux. Ah mais on est C'était dans... c'était ah. ça dans ce temps-là. C'est pour Et ça, peut... ça qu'Avatar est devenu le film le plus populaire de tous les. Ben, le plus. Est-ce qu'un euh, remake de les... d'Avatar J'espère que oui. Euh, probablement, il y, y a pas mal. Le remake porn ça. de tout sur Internet. C'est une loi universelle dans il J'attends impatiemment le remake il y a porn de tout. C'est le 4. soleil aussi d'Avatar oh. qui vient de se terminer. Je fais la ah,
3: il plug son entreprise. <rire> <rire> c'est pas à toi le soleil, mais non, maintenant tu, tu travailles-là. <rire> euh,
2: fait c'est ça. Euh, Puis bon, ce qui, qui est intéressant, ben, euh, bon, euh, Avatar 2,78 milliards, Avengers Endgame depuis hier 2,79 milliards. Oh. Puis là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a pas plus tard qu'un mois, les deux films étaient à 37 millions de dollars d'écart. 37 millions, c'est beaucoup d'argent. L'argent, c'est 37 millions je verrai jamais ça dans mon compte pendant l'ensemble de ma vie. Ben,
3: en tout cas, si la tendance se maintient, non.
2: Non, c'est ça. <rire> fait que là, euh, à ce moment-là, personne ne croyait que Avengers Endgame allait pouvoir battre Avatar au Box-Office. Alors, ce que Marvel ont fait pour faire plus d'argent, on dit, hey, on sort une version spéciale avec plus de contenu, des scènes supprimés, puis un petit message de, du réalisateur, puis un, un hommage à Stanley qui, dé, qui est décédé l'année passée. Puis là, euh, ce qui s'est passé, c'est que les fans, sur le web, l'ont pris comme une espèce de défi, l'ont pris personnellement, puis ils ont commencé à se craquer entre eux sur les forums pour retourner voir Avengers au, au cinéma pour qu'ils devienne le film le plus lucratif de tous les temps. C'est devenu une véritable obsession. Et je plaide coupable parce que j'ai moi-même organisé une séance de groupe pour retourner voir Avengers le <rire> mois passé avec une gang d'amis. Mais bon, à ma défense, c'était purement pour le plaisir. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est un film que j'avais vraiment hâte de voir. Fait qu'on s'est ramassé une belle de Est-ce que ça a été bien personnes. reçu
3: euh, par, euh, par la critique, ce film-là? Euh,
2: relativement bien, ouais. je pense. Mais tu, il y avait beaucoup de
3: geeks déçus, Mais ça, c'est tout ça, à
6: chaque fois Il y avait beaucoup ça. de
2: geeks déçus, mais il y avait encore plus de geeks qui n'étaient pas déçus. Je trouve que c'est un film très, très, très satisfaisant. Il euh, Fait que là, bon, pourquoi euh, vouloir faire d'Avengers le film le plus lucratif de tous les temps? Parce qu'à la fin de la journée, le message, ça reste euh, donnons plus de notre argent à une compagnie qui est déjà <rire> très, 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 riche. Oui. Euh, fait, moi, je, 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 je le vois un peu comme une compétition sportive. Euh, c'est une façon de dire mon film est meilleur que le tien, mon film est... est...
3: Mais c'est une bonne analogie. Mais parce que ça, Évidemment, t'sais. ce sont des entreprises qui ont des moyens absolument phénoménaux et mm -hmm. qui déploient euh, des armes absolument incroyables pour euh, damer le pion à l'autre film. Oui, ouais, c'est ça, mais là, ça.
2: Ça, ça vient de la part des fans. C'est des fans qui, ah ouais. qui voulaient qu'Avengers qu bat Avatar. Le t'sais. pouvoir
3: au peuple, Gabriel. On ouais. parle souvent de ça, euh, notamment avec Ariel 50. C'est moi j'aime
2: ça quand, ça, quand le, 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 les gens le, se mobilisent. Mobilise. Puis bon, mais ça reste quand même étrange parce que c'est une course purement monétaire. Le, le film devient pas meilleur. Tu pas plus le film parce qu'il est rendu. Non, mais il y a un, un.
3: engouement. Si tout le monde aime ça, les gens sont suivus. Tout le monde est un peu un mouton. Là. Oui, oui je si sais, le mais monde là, y voit, tu veux y aller. Euh,
2: Avengers a fait 1,2 milliard à sa première fin de semaine, quasiment la moitié du, du total en seulement une fin de semaine. C'est
3: plus qu'une planne au cinéma C'est
2: C'est vraiment les gens qui étaient comme on va revoir le film. T'sais. Pour, <rire> juste pour qu'il y ait plus d'argent. On, 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 on va pas l'aimer plus cette fois-ci. On l'a aimé déjà, euh, le, le film. Fait que c'est là que ça devient... Euh, devient c'est comme si, dans le fond, le, le succès du film reflétait la, 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 le succès de la communauté de fans. T'sais, pouvoir se vanter que son film est numéro un de tous les temps. Puis je pense que c'est une manière de s'identifier à quelque chose comme... Euh, comme une équipe de sport. Tu sais, si les Canadiens gagnent la Coupe Stanley, là on va dire, hey, on a gagné la Coupe, on a gagné la Coupe. Ouais, vraiment, mais maman, va leur le au
3: centre-ville. C'est ça.
2: Mais, okay. Bon, mettons une équipe qu'on. Les Raptors, OK? Les Raptors, euh, quand qu'on gagnait la. Euh, ah, le, ça, c'est sûr le les, du basketball, le, le basketball ah, Tout man. le monde s'est mis à triper ces Raptors parce que c'est une équipe canadienne. Mais hey, pour nous, on n'est pas sûr. On va eux. gagner la série. Oh oui, les Québécois ont, ont trippé sur. Je parle de euh... toi et moi. Ah, pas. Nous, on, non, est, on est en part. Fait que là, tout le monde s'est mis à triper. go, les Raptors. En fin de la journée, ce n'est pas, pas euh, les fans qui ont gagné la, la coupe, puis que l'équipe gagne la coupe, ça ne change absolument rien dans nos vies, non, non, mais c'est l'événement de communauté, juste, ça, de
3: rassemblement, donc il y a quelque chose qui est beau là-dedans. Tu nous as parlé aussi euh, tu nous as parlé du Comic-Con de Montréal. Là. Ouais, mais je... là, c'était le plus gros Comic-Con du monde.
2: Du monde, oui. En fin de semaine, c'était le Comic-Con de San Diego, où est-ce qu'il euh, y a plus de 135 000 personnes qui vont là à chaque année? Puis, est-ce qu'il faut que le, le Comic-Con de San Diego, c'est là qui annonce ou qui présente les films et les séries télé euh, geeks de euh, des prochains euh, mois ou des prochaines années qui s'en viennent euh, donc c'est vraiment majeur si vous avez vu plein de, de trailers de films qui sont sortis en fin de semaine ça a tout été présenté euh, en, en exclusivité là-bas
3: on parlait de 4, On... justement, que le trailer qui a pas été ça. super bien reçu, un peu awkward. 4,
2: ça a été <rire> Top Gun. Pour T -t -t Top ouais, Gun, là, effectivement, effectivement. aussi. Donc, là, je parlais de Marvel, justement, pour les fans de Marvel. Marvel a annoncé la phase 4 de son plan. Le, le, je ne sais pas si tu connais l'univers le, le, cinématographique de Marvel. Oui, Tous oui. les films sont connectés, il y a 22 films et tout. Fait que là, ils ont annoncé. Beaucoup de 10... produits réservés,
3: dérivés aussi. Oui, c'est
2: ça. Ils ont annoncé 10 nouvelles productions euh, télé et euh, 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 cinéma. Euh, là, Disney Plus s'en vient, le genre de Netflix, mais. Euh,
3: oui, qui concurrence Netflix. avec
2: Netflix. Ça fait que là, on a annoncé plusieurs films, notamment le quatrième film de Thor, euh, avec le premier personnage oh. LGBT euh, de okay. l'univers euh, Marvel qui va être là-dedans. Et un retour de Nathalie Portman aussi, qui jouait dans les autres, euh, les autres épisodes. Et cette fois-ci, elle va incarner euh, le dieu de la foudre, version féminine. Donc, ça va être assez intéressant à voir. Il y a également le film Les Éternels, qui va mettre en, en vedette Angelina Jolie. Qui est une, une nouvelle acquisition dans le MCU, quand même un peu comme un, un pool d'hockey. Un peu, Puis aussi, euh, un reboot de Blade, le, le, la trilogie de films de chasseurs de vampires qui était incarnée par. Euh, Est-ce qu'on est capable de faire des
3: nouveaux films, mettons?
2: Euh, oui, ben il oui, y a des nouveaux films qui ont été annoncés. C'est juste que là, Blade, c'était comme une surprise. Là, euh... Il me semble qu'on
3: mise beaucoup sur la nostalgie puis je veux revenir à Thor. Puis là, ouais. Ça va être Nathalie Portman. J'en discutais euh, la semaine dernière. Est-ce que ça fonctionne vraiment? J'ai l'impression que les grands studios bénéficient vraiment de profite entre guillemets, de l'air du temps pour euh, faire des films qui euh, satisfont, si on veut, euh, les revendications des gens en ce moment. Est ben oui. Mais est-ce que ça parce que J'ai l'impression qu'on fait juste plaquer une recette au lieu d'inventer euh, des nouvelles histoires et de faire des des scénarios qui conviennent à des personnages féminins ou à des personnages C'est ça, au lieu de
2: refaire des Pourrait comme essayer de créer du parce nouveau Parce que ça stock. marche pas
3: vraiment parce que tu sais on a euh, au c'est un bon exemple de ça, mmh, on ou a ouais, juste les mis, Ghostbusters. C'est ça, on a juste mis des filles puis ça c'est un flop monumental, les gens aiment
2: pas ça. Parce que c'est comme si, c'est c'est comme tu prends un, un truc pis tu le, que, que, qui est aimé par tout le monde puis tu le modifies. Fait que C'est plus exactement ce que James Bond
3: aussi avec le mm -hmm. nouveau personnage mm -hmm. euh, qui va être une, une femme, une actrice américaine dont j'oublie le nom, une femme noire. Mm -hmm. euh, c'est sûr c'est un nouveau personnage, mais c'est difficile de rivaliser avec des personnages qui sont aussi mythiques mm -hmm et qui sont beaucoup associés à un certain... Euh, justement, James Bond, c'est un homme, c'est un macho, tout ça. Mm -hmm. Thor, c'est un, 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 un dieu. Là. Un dieu <rires> masculin. de la foudre... fait et, En tout cas, j'avais bien aimé Wonder Woman,
2: mm
7: -hmm.
3: euh, qui était quand même nice, mais moi, je me pose beaucoup la question. C'est comme un peu les entreprises qui font du millage, sur, justement, comme Gillette et tout ça, dope, mm -hmm. qui font du millage sur les causes sociales. Je trouve qu'au cinéma, ça s'applique aussi. Pour ah oui, les ben a... Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pour le cinéma. Euh, Au niveau de la qualité des films t'sais, qui sortent de là, je pense que c'est de ça. Ça vrai.
2: dépend. Si c'est vraiment fait dans une approche originale, là, ça peut être intéressant. Mais si c'est juste comme on reprend on reprend un concept qui on existe déjà qu sais qu'on on, on le pervertit d'une certaine façon, ben pas dans le sens qu'on... Tu sais, les gens ont, ont l'image dans la tête de, de ce personnage-là puis là, on vient juste comme non non on ouais, change on sait es... que les
3: geeks sont sont vraiment vraiment Pique, il... t'sais... voilà c'est ça là c'est cette personne là puis il faut c'est ça c'est caractéristiques. puis t'sais, on l'a vu avec le seigneur des anneaux puis tout ça mm -hmm. des, des tollés pour des détails ouais, ouais. c'est pour ça que je, je questionne souvent ces initiatives là de la part des studios bref
2: bref <rire> c'est ça sinon au comic-con de San Diego on a aussi annoncé un nouveau Terminator qui va être une suite euh, directe au ah, Terminator 2 avec euh, nostalgie, le, en fait. le, la distribution originale même le petit gars qui Elle jouait, jouait, qui jouait ouais, il, wow. est, il est rendu euh, il est rendu plus becquet
3: <rire> c'est pas moi qui ai dit ça espèce de
2: grossophobe. <rire> Sinon, il y a aussi une série Star Trek avec Jean-Luc Picard, Patrick Stewart. Une série Netflix qui s'appelle The Witcher qui pourrait être potentiellement un successeur à Game of Thrones. Eh hey, mon dieu, que... la barre Vraiment... Game of Thrones? Ah oui, okay. euh, ben, je veux dire, ça prend un successeur en, en termes de télé fantastique. Et là, The ouais. Witcher, le trailer était quand même assez impressionnant, donc on va laisser sa chance au coureur. Et aussi le film, la suite du film It avec le clown okay. Pennywise.
3: Moi, là, ce film-là, -là, c'est le film qui me fait le plus peur au monde. Okay, je l'avais écouté en cachette. On était en vacances en Floride avec mes parents, puis ils ça à la télé américaine, puis je ne comprenais rien. J'avais juste levé ma couverture, puis j'avais eu la vision du clown dans les goûts, et je n'ai pas dormi de la nuit pendant deux ans. Il y avait un clown dans ma chambre, je l'ai fait enlever.
2: Tu parles du. Le vieux hit ou le. Le vieux hit, okay. le vieux, vieux hit. Le... Je le... trouve ça bizarre que le film qui est sorti il y a deux ans. Non, non, celui-là, je comme... n'ose même pas le voir. Ah, C'est assez... assez terrifiant. Euh, fait là, le deux a l'air encore plus, euh, plus terrifiant.
3: Elon Musk et l'intelligence artificielle en oui, deux minutes, On a tout le temps pour ça? Un petit ça? Deux minutes.
2: Oh my God, OK. Euh, dans le fond, euh, Elon Musk... Oh my God! <rire> je pensais pas qu'on allait se rendre là. Euh, Elon Musk a euh, euh, annoncé la semaine, la semaine passée quelque chose d'assez fascinant. Il a parti une compagnie en 2017 qui s'appelle Neuralink qui vise à euh, basically euh, marier le cerveau humain et euh, l'intelligence artificielle.
3: Il me fait peur, lui.
2: Ah ben, c'est quand même assez. Euh, c'est a... comme
3: le Frankenstein le docteur Frankenstein de l'époque. Frank ben, c'est
2: qui... un peu plus le Tony Stark, si ont parlait de Marvel oh oui. tantôt. Là, il essaie des affaires flyers. Fait que là, ce qu'il veut faire, c'est mettre des euh, petites puces dans le crâne des gens euh, avec des, des petits, petits fils super minces qui vont être connectés au cerveau et qui là vont. Relax. Euh, ben, ben c'est <rire> pas dangereux partout. Et euh, Puis là, vont envoyer des. Ils vont transmettre les, les, les signaux électriques du cerveau à une espèce d'oreillette, un peu comme un appareil auditif placé derrière l'oreillette qui euh, va ensuite transférer ça à l'ordinateur, qui va transformer ça en action. Ce qui vise à faire avec ça, c'est de pouvoir rendre plus euh, d'autonomie aux personnes euh, qui ont perdu l'usage de leur membre. Mettons euh, quelqu'un en chaise roulante pourrait euh, faire bouger faire avec bouger sa, sa pensée. Ça, ouais.
3: Exact, ben elle pas là, sa pensée, là, ben, mais on comprend. Là.
2: Littéralement. Ouais, ouais. C'est quand même ça. C'est quand même ça. Sinon euh, plus euh, pour peut-être les gens. Mais ça pour, serait formidable. Mais euh, ben oui, il veut aussi appliquer ça dans un, dans un usage de tous les jours pour les Sauf gens. Sauf que
3: Steve Waterhouse, notre chroniqueur spécialiste en cybersécurité, trouverait sûrement non, que c'est
2: épouvantable. C'est vraiment. C'est <rire> comme si c'est une application iPhone qui contrôle ça. C'est quand non, même ça ça peut mal aller, ça là. Peut ça très ça mal. Peut aller. Faire, euh, comme
3: dans iRobot.
2: <rire> se faire voler, c'est donner bancaires par des jardins, c'est plate, mais se faire hacker ton cerveau,
3: ben, c'est
2: encore pire, je pense. Oh,
3: mon dieu, c'est comme on, on, on vit de plus en plus dans un univers de science-fiction Gabriel. C'est Black Mirror, la vie. Tu vas revenir lundi prochain, nous entretenir? Oui. <rire> Merci beaucoup, on s'arrête un instant.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les Effrontés.
3: Je vous l'ai dit à compter d'aujourd'hui, la Banque Laurentienne ferme des succursales et met fin aux services transactionnels dans tous ses comptoirs. Euh, on va en parler avec Diane Pilote, première vice-présidente au service aux particuliers au Québec. Euh, mais juste avant, pour qu'on comprenne le contexte et ce qui s'est passé exactement avec la Laurentienne ces derniers mois, euh, j'essaye un peu de vous résumer ça. Évidemment, c'est une histoire complexe, mais allons-y. Euh, il faut savoir que François Desjardins, en fait, qui est le président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, est en poste depuis 2015 et il y avait de grandes ambitions pour la Banque. Laurentienne, il voulait que la banque soit plus grande et, se, et puisse évidemment se frotter aux autres grandes banques canadiennes. Sauf que, après avoir analysé les secteurs d'affaires, Bien, il s'est rendu compte que la banque laurentienne était trop petite pour absorber les coûts fixes reliés aux transactionnel, Donc, il a décidé d'être un précurseur du système bancaire canadien et de réduire les services au comptoir. Il a décidé de se concentrer sur le conseil financier. Et finalement, la banque laurentienne va devenir un genre de réseau de vente des produits de B2B Trust, qui est une filière torontoise de la laurentienne. Mais le problème... C'est que dans son plan de transition, il s'est buté à la réaction euh, du syndicat qui a fait mauvaise presse au plan. Et là, on se rappelle que le 10 mars dernier, le syndicat a accepté l'offre finale patronale, sans quoi il y aurait clairement eu un lock-out peut-être de l'employeur. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu le tour. Là, on parle avec Mme Diane Pilote. Bonjour Mme Pilote. Bonjour. Ma première question va être très, très simple. Est-ce qu'on peut s'attendre bientôt à une application mobile? Parce que pour l'instant, ce qu'on a, c'est un espèce de micro-site qui fait sur le téléphone, mais qui n'est pas vraiment une application mobile.
6: Bien, Écoutez, euh, premièrement, je vais vous répondre qu'actuellement, l'ensemble de nos clients ont accès par leur téléphone intelligent à notre site Internet et peuvent faire leurs transactions complètes sur notre site Internet par leur téléphone intelligent. Donc, les applications sont déjà disponibles pour nos clients.
3: Donc, c'est une application, euh, c'est pas un site?
6: C'est une application. C'est sur le site directement Internet. Ça s'appelle le BLC direct à la banque et vous pouvez faire vos transactions par votre téléphone intelligent. Mais au-delà de ça, le modèle de François Desjardins est bien au-delà de, du numérique. Le modèle qu'on met en place aujourd'hui est une approche beaucoup plus humaine du service et de l'accompagnement à nos clients.
3: Bien, je trouve ça quand même étrange que vous me parliez d'approche humaine quand on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas Internet. Il y a des gens, et là je pense entre autres aux personnes âgées ou aux gens qui ont différentes limitations, pour qui c'est excessivement difficile de faire des opérations en ligne ou au guichet automatique?
6: C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis le modèle qu'on déploie aujourd'hui en place. À partir d'aujourd'hui, et ça, c'est des choses qu'on a mesurées, analysées et mis en place après quatre ans de travail, c'est qu'on a vraiment analysé nos clients et ce qu'on voulait offrir à ces clients-là, c'est une, une autonomie aussi grande que celle que peut-être vous pouvez avoir parce que vous avez accès à, à certains services. Donc, dans nos succursales, à partir d'aujourd'hui, bien que le papier-monnaie ait été retiré, il y aura plus d'accompagnement que jamais. Chacun de nos clients aura accès à, des, à un individu en succursale dédié à l'accompagner la dans la transaction qui est venue faire, qu'elle soit complexe ou moins complexe. On va l'accompagner vers les guichets tant aussi longtemps que notre client, guichet, BLC direct, comme je vous nommais tout à l'heure, certaines activités de dépôt direct, débit direct, qui ne sont pas toujours connues par tous, qui ne demandent pas d'avoir Internet à la maison ou d'être des gens de, de technologie avec beaucoup d'habileté. Donc, on aura de plus en plus notre temps sera consacré en ce que ça réellement, à accompagner nos clients, soit pour je... leurs transactions bancaires ou soit pour leurs services financiers. Ce que je comprends,
3: c'est un peu le même modèle que certaines épiceries euh, aux caisses automatiques. Il y a des préposés pour nous aider à faire notre épicerie. Et quand ça bug ils viennent nous aider, mais l'objectif final, c'est que ces personnes-là, quand même, disparaissent avec le temps et que les gens soient complètement indépendants avec ce système automatisé-là.
6: Je pense que l'important pour nous, c'est d'accompagner nos clients et de s'assurer réellement que leur santé financière est là. puis Vous savez, la santé financière, ça commence, ça commence par savoir comment transiger avec une organisation. Tout le monde ne sait pas comment bien faire les transactions. Et moi, je pense que la meilleure façon de sécuriser ces clients-là, c'est de les accompagner parce qu'ils pourraient être demain matin dans une station où ils peuvent pas se déplacer dans un point de vente. Les points de vente étaient de moins en moins ouverts. C'est comme ça dans l'ensemble de l'industrie. Le client était restreint à des heures exactes pour pouvoir avoir de l'accompagnement. Ben Aujourd'hui, on a élargi notre accompagnement sur l'ensemble de nos heures d'ouverture. Donc, il y aura une personne
3: 24 heures sur 24, si moi, je suis une personne avec des limitations qui comprend mal comment faire mes transactions en ligne, qui va pouvoir m'accompagner.
6: Absolument, parce que déjà, notre centre d'appel peut le faire 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, mais en succursale sur les heures euh, d'ouverture. Donc, euh, la plupart de nos heures d'ouverture, maintenant, sont de 9 heures du matin à 5 heures ou 8 heures le soir. Il y aura quelqu'un au comptoir pour pouvoir accompagner nos clients pour bien comprendre comment faire sa transaction. Absolument. On va faire de la démonstration, on va faire de l'accompagnement. On répond aux besoins premiers de notre client et par la suite, on vérifie vraiment si un expert peut aller plus loin avec lui dans ses services financiers.
3: OK. Mettons, euh, moi, je, je suis une personne qui n'a pas de compte de banque, je suis un jeune. Là. Mettons, j'ai 18 ans et là, je vois ça aller, la Banque Laurentienne qui ferme les succursales, la Banque Laurentienne qui a de moins en moins de guichets. Euh, Donnez-moi une raison stratégique de choisir la Banque Laurentienne. Je veux dire, il n'y en a pas vraiment, là.
6: Mais écoutez, c'est sûrement la banque qui aura le côté. Euh, nos jeunes aiment beaucoup avoir la simplicité, mais ils aiment aussi beaucoup le contact, euh, le contact avec des experts, puis le contact humain. Je pense qu'ils vont se retrouver chez nous. Euh, de dire qu'on a moins de guichets automatiques qu'auparavant, on fait partie maintenant du réseau, du réseau Exchange. On n'a jamais eu autant de disponibilité sans frais de pouvoir faire des transactions à guichets automatiques. Donc, je pense que ça, nos jeunes aiment bien ça. Ils aiment avoir le choix. Alors, avec nous, ils auront le choix. Leur téléphone intelligent est là. Ils peuvent faire l'ensemble de leurs transactions. Mais il n'y aura pas d'application. Euh, il va y avoir différentes autres formes d'applications. Ils sont en développement. Ils sont en devenir. Ces applications-là répondront plus peut-être à un nouveau modèle. Mais oui, ces applications-là seront là. Mais dès aujourd'hui, l'ensemble de la facilité est déjà disponible.
3: Est-ce que vous croyez être à l'abri d'un problème de contrôle comme Desjardins, comme ce que connu Desjardins dans les plus, récents, dans les plus récentes semaines?
6: Je pense que l'ensemble de l'industrie, puis même, je pense qu'au niveau mondial, l'ensemble des entreprises ont à continuer à renforcer les niveaux de sécurité qu'on a au niveau de l'échange de données clients. Qu euh, Est-ce qu'on est à l'abri Personne n'est à l'abri, mais pas plus ni moins que n'importe quelle autre organisation qui se dit aujourd'hui dans, dans, une, dans une ouverture euh, plus mondiale pour du, de la transaction. Et on fait tous les efforts et on en a fait beaucoup. On est exactement au même niveau que pourraient être nos compétiteurs au niveau de la sécurité de l'information.
3: Hmm. Est-ce que euh, ce sera ma dernière question. Est-ce que votre banque peut aspirer à une réelle croissance ou est, est, est comme destinée à être aspirée ou à être en phase-out, finalement?
6: Moi, je pense qu'on est sûrement l'une des organisations à compter d'aujourd'hui qui peut faire euh, le plus la différence. On est au même point que les autres au niveau de l'offre. Mais vous n'êtes
3: pas produits. au moins de point. Vous, vous me dites que vous ne développerez pas d'application. Toutes les banques ont une application en ce moment-là. Moi, j'ai l'impression qu'on essaye de réduire ah, mais, les
6: coûts... Je... J'ai pas dit qu'on ne développait pas les applications. J'ai dit qu'elles étaient en très grand travail et en développement, mais qu'en attendant, ce n'est pas vrai que nous n'avons pas ce que les autres ont par rapport à un site Internet qui permet de faire des transactions quotidiennes. Et nos plateformes sont en développement. Absolument.
3: Donc, vous aspirez à une croissance?
6: Est-ce qu'on aspire à une croissance? Absolument. On aspire à une croissance parce que nos clients vont être accompagnés et on aspire surtout à leur santé financière et à leur croissance.
3: Et, et on pourra être aidé 24 heures sur 24 par des personnes, pas par, par des, des robots.
6: Dans, dans un centre d'appel pour, pour le 24 heures sur 24 et en succursale euh, avec toute la grandeur des heures d'ouverture le plus possible. Vous aurez toujours, il y aura toujours des êtres humains pour répondre. C'est le modèle qu'on a mis en place aujourd'hui.
3: Merci beaucoup. Diane Pilote, on rappelle que vous êtes première vice-présidente au service aux particuliers au Québec pour la Banque Laurentienne. Merci
1: de nous avoir parlé.
6: Merci à vous, merci de nous avoir reçus.
1: Écrivaine,
6: blogueuse,
1: scénariste et animatrice.
6: Geneviève
7: Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
1: Elise est jetée.
3: Allô? Hé hey là là! <rire> elle est fatiguée, elle est fatiguée à baille. Moi, je bois du gourou puis des cafés depuis tantôt. Donc, si je meurs d'une crise cardiaque en onde, Mélisse pourra pas prendre la
5: relève. <rire> non, Parce elle, elle va mourir de, son, de sa fin de semaine au festival. Tu sais, Geneviève, les professionnels de la santé recommandent de dormir 8 heures par nuit. Hey J'ai dormi 8 heures depuis jeudi. Fait. Ça n'a pas été reconsidéré, ça? Je pense que. Je pense que c'est selon le besoin des gens. Oui, je suis pas, pas mal sûr que les besoins sont plus grands que 8 heures en 4 jours. Mais... Oui, je pense que
3: oui. Je pense que oui. <rire> J'aurais. J'aurais une question à te poser. Non, je ne vais pas m'abstenir. Comment t'as fait pour te T'as-tu fait? fait des drogues?
5: J'ai fait aucune drogue du wow! le Pour tripé pas besoin de te geler. Néanmoins, j'ai euh, pris quelques verres. Hein? Euh, quelques? Quelques verres. Il y avait un bar clandestin cette année au festival de B Saint paul euh, qui, était comme, qui ouvrait quand les autres bars fermaient. Mais c'était-tu clandestin, clandestin? C'était clandestin. Juste... Oh, c oh! Oui, c'était clandestin. Puis là, en, puis... parles oui, en, parles, en parles à la radio. Oui, j'en parle à la radio. Bravo! Des fois, il faut, parler, il, faut, il faut sortir les choses. Il hein, faut faire sortir le, la vérité. Mmh. Euh, C'était-tu dans le garage du curé? Non, c'était <rire> pas là, malheureusement. J'aurais aimé ça. Ça aurait été d'autant plus excitant. Euh, ce bar-là euh, servait des shooters euh, très, très, très puissants en alcool, mais aussi en, en wake-up. Il y avait comme du café dedans puis c'était très, très concentré. Yeah. Pour, mais ça a bien marché. Ça m'a aidé à garder euh,
3: le cap toute la fin de et semaine. Tu passé au travers. En tout cas, moi, j'ai suivi euh, beaucoup de tes euh, stories oui. et euh, je dois dire que plus ça avançait dans la journée, plus ça devait très divertissant. Oui, hein? c'était
5: ouais. divertissant. Il y, des... de faire, il y avait des gens euh... chauds dail Oui, il y avait du chaud dail J'ai le goût de te faire un compte-rendu chronologique de mon week-end. <rire> oui, euh, oui, oui. On a commencé la fin de semaine avec 4 heures de route hein, qui nous séparent de Baie-Saint-Paul avec un arrêt au Heart de Saint-Anne-de-Beaupré pour acheter tout ce qu'on avait oublié. Euh, parce que le Heart de Saint-Anne-de-Beaupré, hein, c'est un arrêt incontournable. Moi, c'est là que je vais à chaque année. Je te comprends. Oui. Ensuite, une fois, mais c'est pas le premier show qu'il y avait, c'est Luc de la roche qui fait sa tournée pour les 30 ans de l'album Amer America. Ça, ça rajeunit personne, surtout que l'album est sorti l'année de ma naissance. Et là, euh, c'est. Hey. <rire> c'est ça. Quand même, hein? Non, vraiment pas. <rire> sa voix a pas changé, son bend non plus. Les mêmes boys qui ont participé au disque il y a 30 ans étaient toutes sur scène. Euh, mais là, ils sont là dans une toute autre industrie de la musique, ce qui était assez intéressant à voir. On les entendait discuter sur. Euh, qu'est-ce que c'était il y a 30 ans, puis qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Donc, il y avait une belle discussion sociale sur la musique aussi sur scène pendant le spectacle de Luc. Il a parlé aussi de Gérard Cyr, qui est son clavieriste, puis euh, il a dit qu'il s'était pas parlé depuis 25 ans quand il l'a rappelé pour faire le, le, le revival de « Amer America D'après moi, il y a eu Bisbee. Il ne l'a pas dit de même, mais moi, je me suis dit « hein. Moi, juste type. parce que tu as utilisé le mot « je suis contente. <rire> Ensuite, euh, sur la scène extérieure principale, on avait les louanges dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. On l'a beaucoup louangé. On a louangé Allez, je m'excuse. Je, je suis désolée. Elle a fait. Je ne savais pas je ce qu'elle allait le faire. Je n'ai pas peur de rien. On en a parlé la semaine dernière parce qu'il fait partie de la courte liste du Polaris. Euh, il, a pris une, un, il a pris un step, on dirait. J'ai vu euh, beaucoup son spectacle durant l'année euh, qui vient de s'écouler. C'était énergique au, au festif. C'était sensuel même, Geneviève. C'était euh, il jouait avec le pied de micro en dansant du bassin. Euh, C'était le Mick Jagger des pauvres. Oui, puis il se faisait un pro son propre limbo là, avec son, euh, son pied de micro. Moi, il avait dû consommer des shooters du black clandestin. Il y a des bonnes chances. Et là, le public connaissait toutes les paroles. Puis Vincent ah. Roberge était très reconnaissant. Il n'arrêtait pas de dire aux gens qu'il était content de ça. Et sur la grande scène, tout de suite après lui, il y avait Qualité Motel. C'est la version DJ de DJ set de Mister Valor. Quelqu'un okay. me texte pour me dire qu'on voyait la forme de son pénis dans son pantalon? ben quelqu'un de te texte ça, mais cette personne-là a raison, Geneviève. <rire> je ne je peux, je peux pas dire le contraire. Euh, je y, trouvais ça important qu'on en parle. Il y avait de la femme émoustillée en, en avant de la scène, je vais te le dire, là. On ne se, se cache pas la vérité ici euh, sur Cube Radio. <rire> voilà, donc, qualité motel par la suite. Hein, la version DJ set de Mister Valère. Euh, C'était incroyable là, comment ça faisait danser tout le monde. Ces gars-là, ils réussissent à mixer un beat électro avec Allegria et la Tone Parted God de Mixmania. Et hey là là, ouais, c'est quand même euh, c un vaste programme. C'est un vaste programme, donc beaucoup beaucoup de gros hits keb mélangés avec euh, des beats dansants. Il ils ont fait venir des gens sur la scène également pour, dans, pour chanter... Euh, sur l'orbite, notamment, notamment les louanges et revenus. Oui, oui. Euh, le temps d'une chanson... Oh. Et euh, cette première journée euh, s'est poursuivie donc avec le retour de la pâte à rose qui fête les 10 ans de son album homonyme. Ils l'ont sorti en vinyle au mois d'avril. Et là, ils font une petite tournée pour accompagner tout ça. Et à minuit, la première journée s'est terminée avec un peu de mélatonine naturelle. <rire> le beau piano d'Alexandra Streliski. Je dis pas de la mélatonine naturelle parce que c'est endormant, mais parce que, bon, il était minuit. C'était euh, dans un parc qui faisait noir. Il y avait des projections sur un mur derrière elle. Ça se reflétait sur l'eau. C'était assez spécial mais tu j'ai entendu 18 personnes ronfler mais c'était vraiment pas à cause que c'était plate tu sais que le... tu le précises quand même non non c'est ça tu sais et c'est euh, et magnifique mais c'est vraiment dû au fait que tu piano dans le noir à minuit qu'est-ce que tu veux de, de mieux pour euh, une petite sieste mais ben, surtout quand as dormi euh, pas beaucoup d'heures on est juste la première journée là et là, oui. ça. là théoriquement on a tous bien dormi <rire> oui. okay, okay, okay. Là, le lendemain je suis allée faire une entrevue avec Dumas qui, euh, qui m'a parlé de son show qui avait lieu le lendemain je l'ai pris à l'avance lui Steve de son, Steve, de son prénom hein, le bon Dumas. je vous laisse entendre sa description de son show parce que j'ai fait une petite entrevue avec lui
8: réalisé un peu euh, un, un rêve au festival je l'ai fait quelques fois cet été puis euh, dans le fond je me suis vraiment inspiré justement des DJs, puis des, euh, des, des, quoi, de la, la culture un peu dansante, party tout ça fait que euh, oui au festival c'est ça que je fais là demain le show il est tard il est à minuit 45 ça fait une semaine et demie que je m'entraîne intensément je suis en tournant à Gasco. J'essaie de me coucher de plus en plus tard, pis me lever de plus en plus tard okay. pour arriver au festif, puis être vraiment euh, ouais, c'est ça. C'est mon premier show aussi, mon premier festival dans la quarantaine aussi. Fait que là, <rire> écoute, euh, je m'entraîne, euh, je m'entraîne, puis je me dis, bon, euh, cet, cet atterrissage-là euh, au festif, c'est un petit pas pour Dumas, mais un grand pas pour les.. Cadragénère. Oui, j'ai. Okay. <rire> mais il y a beaucoup, si ça
5: peut te rassurer, il y a beaucoup de ici. Oui, OK, ok, <rire> parfait.
8: Non, mais tout le monde t'a invité. Oh, oui,
5: c'est ça. <rire> <rire> mais là, tu dis quarantaine, mais tu dis aussi ouais. quand même 20 ans de carrière.
8: Oui, c'est cool, hein? Comment
5: ça se passe d'être parmi ceux qui sont rendus les modèles pour les nouveaux? Là, parce ah, qu'il y a beaucoup d'artistes c... nouveaux, tout neufs, sortis ouais. du berceau ici.
8: Écoute, euh, moi, je suis, un, je suis un grand fan de musique, puis je trouve qu'on est tellement dans une période extraordinaire. Là, on le voit avec la programmation du festif ici. D'ailleurs, Chose sauvage, puis Lydia Kepinski joue en même temps que moi. Je ne pourrais pas aller voir le show. Je suis vraiment déçu. J'aurais aimé ça aller les voir. Euh, tant mieux si, euh, si j'ai laissé ma trace, mon influence, etc. Je me trouve surtout très privilégié d'être de, de, encore sur scène après toutes ces années. Puis surtout de faire danser les gens là, comme euh, on, on va faire au Festif. Donc j'ai eu une super tournée avec Nos idéaux l'album. Puis, puis de, que, que, le, que le Festif me fasse confiance encore. Je suis super content. J'aime ça redonner beaucoup. Euh, tu sais, fait que demain, ça va être ça. Ça va être un show. J'essaie de redonner aux gens puis que le monde, monde s'amuse.
5: Oui. Ton album, Nos idéaux justement... il
3: moi je ouais. retiens ça
8: euh,
3: on a raté ta dernière question non, non, mais ce que, que je retiens qu c'est l'entraînement.
5: Oui, <rire> l'entraînement <rire> à se coucher de plus en plus, plus tard. Plus tard. Ben, oui. Comme moi quand j'entraîne mes enfants à la rentrée scolaire <rire> en les couchant de plus en plus tôt mais oui. c'est version contraire et rock. Exact. Mais minuit 45 puis comme il disait c'était son premier show euh, son premier festival dans la quarantaine. Non, hein. pas, aussi. pas facile. Hey, la quarantaine c'est la nouvelle trentaine. Mais c'est super intéressant dans le fond euh, si vous avez la chance de voir le nouveau spectacle de Dumas il fait une première portion show euh, de show de guitare acoustique solo là tu t'imagines tu sais ça va être bien relax. Non il deuxième partie, il sort un ghetto blaster. Oui. Euh, il, il blast de la musique euh, électro, puis ça finit euh, avec du mans doré, puis des faisceaux lumineux, lumineux partout, un remix électro dans sa carrière au complet. C'est incroyable. Le... incroyable. Oui. Je l'ai vu à l'Assomption, ce spectacle-là, en fait, qui est assez incroyable. Avec oui. son saute Et là, euh, au matin, vendredi, on a vécu notre premier show du quai avec Ariane Moffat et Laurence Anne. Donc, oh. euh, le quai, c'est un espèce de long quai, le long quai de Baie-Saint-Paul, si vous l'avez déjà vu. On place la scène au début, donc une espèce Inspiration de Brise Marine, un coup de soleil, puis hein, on est parti pour la journée. On est allé voir ensuite le plateau double de Stéphanie boulet et Safia Nolin. Donc, elle faisait un, un, un show back-à-back, -back, un après, une après l'autre. J'ai jasé avec les deux filles après leur show. Entre autres, avec Safia, j'ai voulu parler d'un petit stunt qu'elle fait pendant son spectacle, puis elle l'avait fait aussi au Franco euh, de Montréal, elle met un extrait radio euh, assez long et difficile à écouter de Dominique Moret à Radio X. Okay? Et là, euh, elle, elle dit, dans le fond, cet extrait-là, on entend euh, Dominique Moret qui dit que sa fiancée chante mal, puis qu'elle donne envie de se suicider. C'est vraiment difficile à écouter pour vrai. Euh, je n'ai pas l'extrait avec moi, donc on ne va pas l'écouter de toute façon. Je ne pense pas que ça serait pertinent. Ça non serait pas plus pertinent. De mais elle, le elle, elle le fait entendre, puis c'est très long, ça dure comme trois minutes durant son show. C'est bien, elle exploite le malaise, je trouve. Ça oui, elle exploite le malaise avec beaucoup de force euh, et ensuite elle enchaîne avec une chanson sans rien dire tu sais euh, elle fait juste laisser entendre ça les gens y eut dans la salle euh, ça a fait la même chose ça a fait la même chose au franco aussi euh, j'aimerais ça qu'on euh, qu écoute sa nous parler de ce stunt là euh, je sais pas trop en fait ouais. c'est comme tellement complexe parce que c'est pas comme juste comme quelqu'un qui dit de quoi dans la rue ou une personne qui t'attaque c'est comme une personne avec un, une audience euh, ouais. vraiment élevée je sais pas. À date, ça m'a pas... Ça m'a fait de la peine, c'est sûr, mais je l'utilise plus comme une arme de défense maintenant, parce que je ne pas. Je suis pas comme genre... Mmh! Je suis juste comme... Faut qu'on fasse de quoi contre ça, parce que... Puis c'est pour ça que je le fais jouer dans le show, parce que... C'est super long, puis malaisant, mais tu sais... Moi, je le vis de même, puis aussi... C'est moi, mais en l'air de... De moi, la personne qui a un reach, genre, il y a du monde, comme, vraiment dans des situations super précaires, comme victimes de racisme, de, 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 de plein de sites de violences qu'eux, ils feedent complètement les gens qui les attaquent. T'sais. Oui. Que moi, c'est comme pour dénoncer ça, puis moi, je suis juste la couche 1, là. Oui. Parce qu'on n'est pas d'intrans, les personnes racisées. Là. Oui. Exact.
0: Mais c'est fou, parce que ce genre de propos-là, quand on les entend lancer dans les airs, genre ça nous choque à la base. Moi ça, moi, ça me choque, en tout cas, quand je les entends lancer dans les airs, mais de les entendre, en voyant la personne de qui ça parle. C'est ça que je trouve hot avec ton stun, c'est que t'es là, puis on l'entend, puis ça parle de toi, puis t'es là. Puis on dirait que je pense que l'association qui peut se faire, c'est... Que les gens se rendent compte que, que, les, que, que, que tout le monde est des êtres humains, puis que, que de se faire bâcher, puis de se faire décalisser, c'est dégueulasse. Puis on n'est pas, tu sais, je veux dire, les artistes ou justement les personnes visées par ce genre de propos-là, ce pas des entités floues qui existent quelque part, puis qui ne seront pas conscientes de ce qui se passe, c'est des êtres humains. Puis je trouve que le message est puissant de, de le superposer à la personne mm -hmm. de qui ça parle tu sais. Ouais.
5: On l'entendait, donc, euh, Stéphanie Boulay en deuxième partie, là, Safia qui répondait à ce stunt-là et Steph qui l'encourageait en fait, parce que... C'est une discussion, quand même, qu'on a euh, depuis un petit bout, euh, tu sais, on se rappellera quand
3: même du euh, podcast de Catherine Dorion qui avait fait beaucoup mm -hmm. réfléchir sur l'importance euh, de mesurer le pouvoir que, que le micro te donne. Ouais. Tu sais, euh, Safia Nolin qui fait allusion au reach, évidemment, puis dit que je suis quand même une personne privilégiée, et tout ça, mais, mais c'est vrai quand même que... Euh, puis, tu sais, j'en parle souvent à l'émission... Euh, les artistes, les personnalités publiques, ce sont des êtres humains. Puis la force de son stun, c'est là, c'est que tu c'est comme le boulet du secondaire qui rencontre euh, sa victime on stage
5: ouais. tu sais fait que c'est ça doit être un, moi je l'ai pas vu mais ça doit être un moment très très fort oui. puis la chanson qui suit en fait c'est Lesb lesbian break up song qui est sur son dernier album elle la chante en duo avec pomme qui est son ex en fait ils ont sorti ensemble euh, les deux filles la pomme c'est la chanteuse française et euh, je trouvais que ça justement ça répondait bien parce que euh, elle a dû répondre à des critiques non seulement sur son physique sur sa musique mais aussi sur euh, le fait qu'elle fait partie de cette communauté-là, ça a été, elle est lesbienne affichée, fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de... En fait, c'était comme une grosse réponse globale à tout ce qui s'est fait envoyer comme roche. Tu sais. Mais c'est une bonne réponse. Oui. Parce que c'est pas,
3: euh, pas une posture de victime non, non plus. exactement. C'est euh, vraiment, je pense, elle le disait, elle faisait un peu allusion à ça. Safia, euh, Stéphanie Boulay c'est une reprise de pouvoir. Ouais. C'est ouais. de prendre cette parole-là qui est excessivement violente et de la, de la reprendre pour soi. Exact. Et ça, c'est un geste très, très fort artistiquement, ouais. je trouve.
5: Le spectacle, donc, était très intéressant. Il y avait Safia euh, en deuxième partie, Stéphanie Boulay en première première partie, Stéphanie Boulay qui sort un album avec sa sœur à l'automne, donc les sœurs Boulay reviennent en force. Avec leurs harmonies. Incroyable, il n'y a personne qui est capable de faire des harmonies comme ça. D'ailleurs, je l'ai coupé, mais on entend Safia et Stéphanie m'ont fait un bonjour en harmonie au début de l'entrevue. C'était quand même drôle. Sinon, pendant tout ce temps-là, pendant le spectacle des filles, il y avait aussi Bleu Jeans Bleu qui, eux, le groupe préféré de mon fils de 4 ans. je sais. as fait une vidéo pour lui? Ils font partie de la grande vidéo qu'on va mettre en ligne demain sur le site du journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, Blue Jeans Bleu qui faisait un show sur une scène flottante devant des festivaliers avec très peu de vêtements, Geneviève. C'est qui... mon plus grand regret de ne pas avoir <rire> pu aller au show, de euh, de, au show de Blue Jeans Bleu en kayak. Oui, c'est ça. En kayak puis en trip aussi, il y avait les deux. Oh my God! Les gens euh, tentaient de survivre à la canicule. On se rappelle de la chaleur qu'on a vécue en fin de semaine. Euh, J'en ai pas mis de la fin de semaine puis j'ai eu des coups de soleil d'ailleurs. Euh, gars je vais avoir le cancer de la peau. Qu'est-ce que je te dis, Geneviève? On s'en sort pas. Oui. Il y avait quelques états parmi les festivaliers. Il y avait à moitié nus, aux trois quarts nus ou essentiellement nus. T'sais, il y avait des gens nus. Les mais gens... avec des vestes de sauvetage. Oui, on oui. Parce que parler, c'est important. Tant. Mais quand ceux qui étaient sur le bord, il y avait les pieds dans l'eau. Euh, tu pouvais être dans l'eau jusqu'au jarret, si tu voulais, là, pour regarder le spectacle. Il y en avait des gens aussi sur le pont. On avait de la misère à survivre. En <rire> fait, soirée, euh, bon j'ai bon. marché pendant 40 minutes dans la chaleur pour trouver un show secret de froid mais je ne l'ai jamais trouvé. L'alcool, ça déshydrate les hein? Oui, je sais. Tu
3: au courant de ça, Je hein? <rire> suis au courant moment mon maman, moment
5: maman ça. Et on a fini euh, cette soirée-là, dans, dans le fond, le deuxième soir, avec euh, le spectacle de Fouki dans un chapiteau transformé en sauna pour l'occasion. Hein. Il faisait chaud, s'il vous plaît. Et j'y ai croisé, ta as recherché Smart-Pierre Caillé qui avait chaud aussi. Elle était là. Est-ce qu'elle a vu son totem? Hein? Euh, oui, ben oui, oui. Elle a toute vu ça. <rire> oui. Euh, le lendemain, samedi, le quai euh, accueillait Tire le Coyote au midi. Il y avait une de ses foules pour tirer le Coyote. Je pensais pas qu'il était rendu... je pense que depuis big là! Depuis qu'il est passé à tout le monde en parle, sur le coyote, ça ne fait que monter. Là. Ouais, ça change des vies. Hein? Ça change des vies, on va le dire. Euh, on n'appelle pas Guillaume le pape du showbiz, pour rien. C'est pas pour rien qu'on l'appelle comme il ça. il a vraiment un vrai pouvoir. En après-midi, euh, on a trouvé cette fois-ci un show secret, on sur un terrain privé, Joanne, qui accueillait... Euh, oh, Joanne, oh, Joanne. Joanne, c'était son terrain. Ah, Joanne, euh, Joanne oui, oh. chez elle. Elle a recevait Philemon-Simon en duo avec Pomme. Euh, yeah. Tout le monde récupérait, couchait dans le gazon. En fait, il y avait encore trois états de personnes. Il y avait les coucher, les écraser et. Elle est en position vétale. Tu faisais partie de quelle catégorie? Je t'ai est... couché sur le dos, j'ai même dormi. Mais, tu sais, c'était vraiment. Ça, c'est hors catégorie. J'étais rendu au bout de moi-même, Geneviève, je ne pouvais plus rien donner. Ensuite, c'était la grosse soirée Alex Burger, Marjo et les trois accords sur la scène principale. Parle-moi de Marjo. Marjo, elle chante comme si on était en 82, Geneviève, Je elle n'a pas changé, elle est encore bonne comme si rien n'avait rien changé. C'est une, une capsule, de temps, une tapsu, capsule temporelle hein, qu'on qu aurait... Elle rouvant. est intemporelle. Elle est intemporelle, elle était là. Une DS. On a eu toutes ces tunes dans la tête pour le reste de, du week-end. Okay. Et même elle-même, OK? Parce que mon amie Audrey a croisé Marjo dans une station-service le lendemain matin. Elle a croisé Marjo qui... Mon ch... ami Audrey, ça. Mon ami Audrey a croisé Marjo qui chantonnait illégal. En s'achetant une collation. Fait elle même là, Marjo, <rire> avait ses propres tunes dans sa propre tête. mais est-ce que Audrey t'a dit <rire> quelle collation Marjo est en train d'acheter? Non, c'est ça. C'est le, 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 le détail clé qui manque à l'histoire. Hey, on fait de la radio et c'est On attendait le podcast. Mon histoire. investigation s'en vient, là. Je, je vais revenir là-dessus prochainement. Mais c'est ça. Fait que Marjo avait ses propres tunes dans sa tête. Fait qu'imagine nous autres, tu sais, aussi, euh, qui, qui avons assisté au spectacle. Toutes ces chansons sont intemporelles. On les a eues dans tête parce qu'on les a chantées au karaoké, puis on les connaît par cœur, puis c'est fantastique. Ça. Et la nuit a été courte parce qu'on est allé au show du lever du soleil à 4h45 dimanche pour finir notre week-end. C'était Philippe B en version lever du soleil et guitare. Hey, je ne crois
3: pas que tu n'as pas fait de drogue. Ça se peut pas. Là.
5: Comment tu fait de <rire> te Je te dis, moi, je suis une battante. Ce n'est pas pour rien que j'ai cette face-là. C'est des régions. Mais ben, une belle face. J'ai une belle face. J'ai mis du cache-cerne en trois couches. Il est particulièrement efficace. Trois on trois va couches. vous donner la sorte du
3: cache-cerne ouais. de les Jeter. Les euh, ah, voilà. Elle n'est pas pauses. payée pour non. dire ça, mesdames et messieurs.
5: <rire> Donc, Philippe B, euh, je lui ai demandé comment on faisait pour se préparer à un show qui réveille les gens hein? ou qui euh, les endortent. <rire> ouais, rendu là.
7: C'était comme ça que, que je l'imaginais. En tout cas, c'est... C'est avec, avec, les outils qu'on a. Moi, c'est ça, les outils que j'ai dans mon répertoire. Mes chansons, tranquilles. Euh, fait que c'était pas trop tunes rythmées ou trop des jokes. C'était plus comme euh, on va se réveiller en douceur ou peut-être même endormir en, en <rire> douceur quelques personnes qui sont en fin de journée plus qu'en début.
3: Oui. Euh, puis moi, attends, moi ce oui? que j'aime les, c'est que dans tous les extraits qu'on a écoutés jusqu'à présent, t'es toujours crampé. Oui, je suis toujours crampé. Là,
5: vraiment le fun. Non, mais les gens, ils sont agréables, mais ce qui arrive, c'est que tu vas pouvoir surveiller la page Facebook du Journal de Montréal et du Journal de Québec parce que... Euh, oui, ma collègue Stéphanie Loubert est en train de monter euh, notre compte-rendu vidéo du festif qui va sortir demain. On a jasé avec 11 artistes en tout de la programmation et on a pris des images à couper le souffle de tout ce que vous avez manqué euh, durant la fin de semaine. Et euh, j'aimerais te dire, euh, Geneviève, que euh, pour le, le voyage du retour à Montréal, c'est moi qui conduisais j'ai dû faire trois arrêts juste pour que je fasse des siestes parce que j'avais peur de m'endormir au volant. Tu sais, les affiches morts de fatigue, là, as sur compris le bord, le, sens. Sur le bord de la route. là ben, Beau boulot, la quand ça m'a ça rentré dans la tête puis j'ai fait des siestes toute la route. » Mais, mais pas en conduisant non là. mais non sur, sur le côté. bord tu dit. non
3: mais c'est parce que je voudrais pas que les auditeurs euh, soient tentés de répéter l'expérience à la maison non de tester leur capacité
5: non c'est ça telle une chronique culturelle ou festive <rire> oui ça serait dangereux festif 2020 du 23 au 26 juillet si tu ne veux pas manquer ça j'aimerais ça mais mais c'est le moment achète non mais euh, réserve déjà ta chambre ben, d'hôtel
3: ouais c'est ça parce que là euh, pour vrai là euh, Caillé, on n'arrête pas de parler d'elle pendant cette chronique et j'aime ça parce qu'elle est de plus en plus rouge en régie n'arrêtait euh, pas de m'envoyer des messages vaguement avides pour me dire de venir les rejoindre au festif et hey, hein. ce qui m'a vraiment retenu c'est mon aversion pour le camping, je dois le dire donc si je m'y prends d'avance l'année prochaine je pourrais euh, <rire> boire au bar clandestin avec vous et ne pas consommer de drogue et boire dans des lieux confortables euh,
5: tel une bourgeoise. Je te le recommande vivement et je pense qu'on peut se laisser en musique avec Marjo si jamais c'est oh, possible. Ah oui, on fait ça c'est <rire> tellement possible.
1: <rire> Merci les Jetée. <GTX. rire> Merci à toi Qui fait mélanger. Aide-moi, aide-moi à me retrouver. De 13 à 15.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube radio.
3: Elle est là avec sa queue de cheval et son pantalon rose. Elle a l'air littéralement d'une annonce d'Ivorie. Et c'est vraiment <rire> un compliment. Tu sais, quand on pense dans notre tête, cette belle fille naturelle qui court dans un champ de blé avec sa robe blanche, c'est elle, Pamela Dumont, The chroniqueuse. Oui oui, je vais broyer. Mais là, t'a calme toi, C'est trop de Tu vas tellement menstruer. Elle même pas. Elle a vraiment les larmes aux yeux. Oh my je god. Je ressaisis toi. Ça bon. m'émeut. Ah <rire> oh, <mon> Dieu, bon. <rire> on, on va re... on que... a une chronique. <rire> que... On a une chronique à faire, ressaisis toi. Est-ce que euh, je te demande si tu t'en par... Est-ce que tu aimes ça le festif, T'es pas allé cette année
0: mais est-ce que J'aurais aimé ça mais oui oui oui, c'est juste que là, je sais pas pourquoi j'ai fait plaisir à un ami, ça, ça fête. je l'ai sorti où elle voulait. C'était Camora, c'était l'autre bar. Mais ben, mon
3: dieu, c'est loin. Tu ben, es vraiment dévoué pour tes amis Oh, je l'aime, je l'aime beaucoup. Vous êtes partis mais Camora c'est la... C'est tu à cause de Christian Bégin? Même pas. J'ai eu envie de dire, j'espère. <rire>
0: ouais. <rire> Mais ouais. non, c'était pas pour ça. C'était pour le fleuve, c'était pour la beauté, c'était pour le pittoresque. C'était pour tout ça. Ça,
3: c'est <rire> un, un road trip comme ça. C'est un truc qu'on fait sur un coup de tête. C'est pas tellement adulte. C'est un peu le contraire euh, du sujet dont tu veux nous parler aujourd'hui. C'est un peu
0: drôle, C'est oui, adolescent. C'est peut-être un peu adolescent. Beaucoup, de, justement, de jeunes adultes vont travailler l'été, d'ailleurs. Mais c'est justement euh, un lien avec la chronique d'aujourd'hui. Oui, parce oui. que je le disais euh, au début de l'émission, ça m'interpelle particulièrement ouais. ton
3: sujet aujourd'hui, Pamela Dumont, parce que euh, tu parles, évidemment, c'est une traduction libre, je pense, du mot adulte. Wow, wow, wow! À chaque fois mon mon, mon mot est pas valable! <rire> non, non, il est valable, mais il est plus valable que d'habitude, il est pas inventé pour une ouais, fois. C'est bon. ça, ok merci. Mais, euh, tu nous parles d'adultisme, c'est très dur à dire ouais. les chemises de l'archer du ciel, ça. en tout cas, je me dis Tu vois, ça va pas bien. Ça. Mais, mais moi, j'adulte vraiment beaucoup ces temps-ci. Je fais plein super. de choses que je trouvais vraiment angoissantes. J'ai comme aller au Rhône. Je vais okay. au à magasiner des affaires des, dans, le, dans la rangée des vices. Puis j'ai <rire> un jardin. Puis j'ai des responsabilités. Puis j'ai payé mes impôts avant d'avoir le bill. Tout ça, là, ça, ça m'angoissait. Puis là, j'ai trouve un certain plaisir. Est-ce okay. que je suis en train d'adulter? Des fois, j'aime ça, mais des fois, ça m'angoisse. Je, je ressens le besoin de respirer dans un petit sac en papier mais... brun pour passer au travers.
0: Pas nécessairement, parce que de toute façon, tu es adulte, puis ça, c'est prêter des oh cartes. Non! Je suis pas une salopette, je suis pas adulte, bon. Oui, c'est ça, tu, sais, tu peux faire le choix de t'infantiliser toi-même, mais... <rire> mais reste-t-il que c'est plus comme dans un rapport adultiste va être utilisé plus par rapport à, aux, aux gens qui sont pas encore adultes, donc cette classe qui sont les enfants. Oh. C'est une forme de pression dont on parle pas beaucoup. Tu sais, on parle... En fait, on en parle presque pas. c'est une autre oppression, là? Oh, oui. On parle du sexisme, on parle du racisme. Là, l'adultisme, est... Master. Mais oui. Mais oui. Il y en a toujours. Mais dans le sens, dans... c'est comme dans notre angle mort, ça, parce que. Est-ce que tu vois ma face pantoite? J'adore. <rire> <rire> J'adore ça. On va pouvoir débattre. Mais. <rire> <rire> <Wow>. <rire> Puis si on veut définir ça pour les gens qui ont jamais entendu ce magnifique mot que je' Mais genre, pas la plupart <rire> des gens, là, on va se le dire, là. <rire> Oui. Mais l'adultisme, ce serait donc, oui, une forme de pression, mais un préjudice qui est basé sur l'âge. Donc, c'est une forme d'âgisme, mais qui vise les enfants. Ah, OK, c'est comme quand mon père me disait à table quand j'étais petite, tais-toi,
3: t'as 12 ans, t'as pas le droit de parler. Exactement.
0: Mais donc c'est normal. Pourquoi c'est normal?
3: Bien, parce que, il me semble... Pourquoi chaque... t'as pas le droit de parler parce que t'as 12 ans? Ah, non, mais ça, je disais pas que c'était normal, mais je veux dire, quand même, les enfants sont des enfants, là. Ils n'ont pas veut le même poids social qu'un adulte qui... qui vit, qui pèse ses taxes. C'est quoi le poids social qu'on oh non, mais moi je dis non, non moi ça m'a beaucoup traumatisé. D'ailleurs, je fais encore de la thérapie parce que je n'avais pas le droit <rire> Donc, de parler à l'heure du souper. Et sais-tu qu'est-ce qui est drôle? Oui. Je l'ai déjà dit à Thomas Levac, puis je m'en ai oui. rendu compte en ondes à quel point c'était creepy, mais moi j'avais pas le droit de parler quand j'étais petite à l'heure du souper parce que mon père écoutait les nouvelles. Et qu'est-ce que je suis devenue dans la vie? La ben, madame qui parle dans besoin. le micro.
0: T'as besoin des de tes nouvelles. Maintenant. Mais oui, c'est sûr que ça t'a forgé en partie. Papa, écoute-moi. Ah. Es-tu là? Es -tu... Ça va être super thérapeutique aujourd'hui, je pense. <rire> je voudrais des Kleenex. On va m'apporte des Kleenex. <rire> on broye, on broye. Mais ça, donc, ça peut être comme le préjudice, mais il y a plusieurs ouais. autres définitions. Mais plusieurs autres. En fait, c'est parce qu'on peut le voir aussi comme le contrôle des adultes. Le contrôle accepté des adultes sur les enfants. Donc là, tu peux parler, là, tu peux pas parler, là, faut dans ta chambre, des affaires comme mais ça. Moi, j'aime ça. Puis tu donnes pas d'explication. Parce que c'est moi l'adulte. Mais c'est ça, c'est des raccourcis. C'est de l'adultisme? Oui, J'ai toujours de rêvé de dire ça. C'est de parce que tu fais de l'espèce de possessivité sur tes propres enfants ou sur d'autres enfants. Oui,
3: mais ça. des fois, c'est juste non parce que c'est non. Là. Ça, c'est pas mal. Là.
0: Oui, mais est-ce que ton enfant est autonome dans ta décision? Mais non, il comprend pas. Il comprend pas. Si c'est juste non parce que c'est non, bien, ça peut être une des mesures pour contrer l'adultime. Ça, ça peut être une des mesures. Donc, de se mettre à la, à la hauteur de l'enfant, en par exemple, de Mais voyons, arrête là! Arrête, dis pas ça! Hey, 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 hey! Mais moi je le fais tout le temps mais, mais c'est ça. Mal. Mais c'est ça. Ce qui est important quand on parle de pression, je pense, c'est pas de le, de ne pas le prendre de façon personnelle. Ok ok. Il faut Parce juste que, réaliser qu'on le fait. Oui, c'est vu qu'on en a jamais parlé. Tout d'un coup, on peut réaliser, c'est vrai que, en fait, les enfants, on a de la misère à les considérer comme des entités pleines entières. Donc nos enfants, ce sont juste quand on regarde les enfants là, ils ne s'appartiennent jamais. Mon ami enseignant, Jenny Lafrenière en fait découvrir le livre de Yves Monardel qui sera ma prochaine lecture, je t'allais lire des articles dessus, qui parle de la domination adulte, c'est le titre. Domination adulte, oppression des mineurs. Puis entre autres, une des prémices eh de ça, c'est que là, là,
3: Excuse-moi, là, là je vais faire mon animatrice de Radio X d'extrême droite, là, mais je veux dire, en même temps, les enfants, ce sont des enfants, ils n'ont pas nécessairement les mêmes droits puis quand même, on assiste à une espèce de, de glorification de l'enfant comme sujet, l'enfant projet, l'enfant roi, c'est pas nécessairement une bonne chose. Est-ce que tout ça, que, ça participe pas de que... ça un
0: peu ben moi je trouve pas en fait je trouve qu'on fait des faux liens parce que valoriser l'autonomie de l'enfant son sens mais ça c'est liberté d'expression c'est pas mettre un enfant roi c'est pas répondre c'est pas prendre des raccourcis pour éviter une crise pour après ça je veux dire la question n'est pas de chaimer les comportements qu'on a quand on prend des raccourcis en primant la liberté d'expression en primant le rapport d'égalité c'est vraiment de questionner sur pourquoi est-ce que rendre dans le fond je trouve que le, le 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 contrôle le fait que la protection la protection de nos enfants a pas mal le dos large OK
3: fait que toi ce que tu dis, dans le fond, si je te suis bien, ouais. euh, c'est qu'il faut voir les enfants
0: comme des sujets à part entière. – Ben, il, il faudrait il faudrait essayer, parce que qu'Yves Bonnardel, ce qu'il explique, c'est que la façon dont on traite, on traite les enfants, euh, ça ressemble beaucoup à un régime qui est totalitaire. Et là, tu broilles déjà, c'est fou, hein, quand même. <rire> – Non, j'ai une crotte de nez. C'est très touchant. <rire> – Vous affronter, on peut se comporter de la façon dont on veut. – Mais oui, c'est ça. Donc, il compare les régimes totalitaires avec le statut de c'est comment on traite les enfants. Il donne des exemples, OK? – les impositions d'horaire. Le fait qu'on on, on a des, des couvre-feux imposés. On a des heures de levée imposées. On ça, ça, ça s'appelle pas l'éducation. Bien, on peut questionner le système Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des réformes dans le système d'éducation? On parlera des écoles après. Des écoles qui ont des, des, des mentalités alternatives. Pas juste les écoles alternatives. Celles qui poussent vraiment le concept à leur maximum. Donc, après ça, le, soit le travail forcé. C'est-à-dire, c'est quoi l'école? C'est des usines à employer. Mm -hmm. On les force, il y a des devoirs forcés au primaire. Il doit faire parfois tous les soirs des heures et des heures de devoirs juste pour pouvoir assimiler toute la matière qui est prévue. Est quand même remis en question les devoirs de plus en plus par ailleurs. C'est remis en question, mais c'est un, une des choses. Ouais. Le fait que en, les enfants, puis souvent on dit l'enfant, comme s'il y avait comme avant on disait la Journée internationale de la femme, mais c'est les femmes, mais ben les enfants. Les enfants sont tous ont autant de différences. Ben, le fait que les enfants ne sont pas vraiment chefs de leur propre corps, il faut toujours qu'ils demandent la permission que ce soit juste pour aller aux toilettes. À l'école. Ah, mais moi, ça, ça me faisait
3: tellement chier, là, je oui. m'en rappelle. Mais mais tu vois, moi, je me suis souvent fait la réflexion suivante le système d'éducation en général est fait pour euh, des enfants. Pouf. En fait, dans le seul but de faire des enfants, des citoyens exemplaires, donc qui se conforment, qui vont ça. rentrer dans le système euh, du Ce... capitalisme, du travail. Mais en même temps, je comprends, mais d'un autre côté, euh, à un moment donné, il faut bien encadrer. On vit dans une société quand même, on ne vit pas dans la jungle, tu sais, comme il faut qu'il y ait des règles, faut il faut qu'il y ait des lois,
0: ça s'appelle le tu social. Verras, mais il y a des systèmes qui fonctionnent autrement et très, très, très bien. Ils sont où? Attends, juste deux petites secondes. Je te nomme ah. encore quelques exemples. D'accord Donc, après, je regarde trop le moyen temps. Mais j'adore ça, mais c'est parfait. C'est parfait. Euh, le fait qu'on peut toujours demander aux enfants de cesser à tout moment leur activité, juste parce que le souper est prêt ou juste parce qu'il y a quelque chose. Donc, là, il faut que tu arrêtes de faire ça. On ne demande pas ça aux adultes. Oui. Euh, le fait que l'intimité... Où est-ce que y a de l'intimité pour l'enfant Même sa chambre n'est pas un lieu d'intimité. Même sa chambre, on a une façon dont on veut qu'elle soit rangée, c'est pas le lit est pas fait de telle manière, on a toujours une, une invention d'excuse qu'il y a eu de la visite aujourd'hui. À chaque fois que le lit est pas fait, il y a eu de la visite aujourd'hui. Ah ah ah, moi c'est oh. là où euh, ah! moi la chambre de mes enfants, je m'en sac que je ferme la porte. Bon, ils font ce qu'ils veulent, mais ben, il faut pas qu'ils détruisent rien, par exemple. Parce que s'ils n'ont pas grand-chose quand on pense matériellement parlant, les enfants, là, ils n'ont oh, plus que ce que, que, que tu ah! Se taire ou répondre à tout moment. Donc, à tout moment, là, à table, je ne Geneviève, quand tu petite, là, tu ne parleras pas. Parce que les nouvelles, tu ne parleras pas. Ou à un autre moment, là, il faudrait que tu donnes une, une réponse à monsieur ou madame qui te pose la question de, de « quel âge, comment tu t'appelles? » Non, ouais, mais ça, ça c'est un autre sujet. Ça, puis euh, devoir répondre,
3: puis devoir euh, donner des câlins aux étrangers, ouais. là, ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, moi, ça, c'est un
0: mais, truc avec lequel j'ai beaucoup de problèmes. Mais l'adultisme, c'est quand tu réduis ton l'enfant, qui est plus de, un, un sujet entier, mais c'est que son consentement n'est pas autant pris en compte. Ben, c'est là que ça, ça
3: là. commence l'éducation au consentement, notamment oui. avec la famille élargie. Euh, elle n'a pas envie d'être touchée, elle n'a pas envie d'être... A... Ouais. Ça se peut des fois avoir envie d'être seule, pas avoir envie de jouer avec ses frères et sœurs vouloir fait. être seule. Ça, chez nous, c'est quelque chose quand même que j'essaye de respecter puis de mettre en place, mais tu sais pour le reste, là, tu dois avoir d'autres exemples avant d'en venir à ton super système <rire> qui fonctionne supposément et dont je n'ai jamais entendu parler, mais je veux dire, quand même, ça prend des règles dans la vie, même si <rire> ces règles-là, on peut les moduler, les assouplir, mais ça prend quand même un cadre, parce que sinon, ça serait le chaos, mais c'est peut-être
0: correct que ce soit le chaos, mais là... Ben, ce, qui, ce qui explique Bonardelle, c'est que le statut de l'enfance, c'est un climat, avec tout ce qu'on vient de dire, qui est de violence, normal, parce que c'est toujours teinté, c'est toujours occupé par des ordres et des roches. C'est qu'on veut les casser un peu. On veut les, on veut, mais parce en fait, ce qu'on attend, c'est que l'enfant devienne autre chose que ce qu'il est. C'est ça qui est spécial. C'est ça qui est l'école. C'est qu'il va, va falloir que tu te conformes, que tu passes tout le même niveau en même temps que tout le monde, avec les examens de, de cycle, du ministère, tout ça. La, 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 la loi d'obligation à, à l'instruction. Oui. Mais
3: je, je, je... tout ça, c'est des beaux principes. Là. Puis il trouve écho en moi. Je trouve, je trouve ça beau, tout ça, en principe. Mais en réalité, là, quand t'arrives... Non, mais attends, quand je comprends, là, il y a des écoles alternatives, il ouais. y a des parents qui ne scolarisent pas leurs enfants, il y a des il euh, y a des parents qui choisissent de ne jamais instaurer de règles claires et précises et laissent les enfants s'élever tout mm -hmm. seuls. C'est des courants qui, qui sont quand même, euh, qui sont là, qui sont même étudiants, en pédagogie dans les ouais. universités. Ça, je le conçois. Par contre, quand on arrive, et veut, veut pas, à un moment donné, on arrive dans quelque chose qui s'appelle la société. Et là, je dis pas que je suis d'accord avec le fait que dans la société, il faut sans cesse se conformer aux règles, mais N'empêche que euh, quand tu arrives sur le marché du travail ou dans une université, il n'y en a pas d'université alternative. Là, tu peux décider de ne pas y aller. Évidemment, tu peux décider d'être un autodidacte. Mais euh, tu arrives quelque part dans l'univers social où tu vas devoir te conformer. Et je me demande si ce pas faire une plus grande violence aux enfants que de les obliger à se conformer bang d'un coup quand ils arrivent à l'âge adulte.
0: Mais c'est une fausse croyance de penser que si on donne une liberté surtout d'apprentissage aux enfants, qui vont avoir des retards. Non, ce n'est pas que... une question de retard, c'est une question de pouvoir fonctionner dans le système. Oui, mais c'est ça. ça. Mais c'est qu'on a une conception, justement, qui est, qui, est très, euh, qui est très troublante du développement de l'enfant. Parce que quand on regarde, si on s'en va dessus dans le sujet des écoles, par exemple, il ouais. ben, y a une, une linguiste spécialisée là-dedans qui a testé ça avec des classes de maternelle, entre autres. Euh, les, les lois naturelles cognitives, Qu'est-ce qui fonctionne dans l'apprentissage? Qu'est-ce qui fait? Puis elle a nommé comme problème à la base que c'était, je pense, 40 des élèves à la fin d'une année qui partaient avec des, euh, des, des, des connaissances qui étaient extrêmement. des savoirs fragilisés parce que tu as comme eu le cran de bourré de connaissances, mais en fait, c'est commencé à. Oui, mais après. Exactement. Ça, c'est
3: mais... dans le système d'éducation, c'est quand même prouvé que les savoirs qui sont assimilés par l'apprentissage euh, demeurent plus longtemps que le par cœur. Ça, ça, on sait ça parce que oui. quand tu as fini au bout de quelques années, moi, je me rappelle plus de plein de choses que j'ai appris par cœur aux primaire, au secondaire ne serait-ce qu'en histoire, ouais. euh, en, en physique, en maths. Ouais. Puis peut-être euh, qu'on pourrait gagner à, à revoir ça. Puis ça, je pense que c'est en train de se faire. Mais, mais ma question quand même demeure, Pamela Dumont, je me dis, euh, puis tu n'as peut-être pas la réponse, on jase. Ouais. Je me ouais, dis, ouais, ouais. c'est quoi la, 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 la différence vraiment là, entre
0: encadrer puis réprimé, brimé? Mais je pense que c'est la façon dont on communique entre autres C'est quand que tu oui. dis cours pas J'étais au camping hier, là. cours pas T'sais, Oui c'est parce que tu veux pas que la personne, l'enfant Arrive à un, un carrefour, il y a des voitures qui passent Mais pourquoi est-ce que tu, l'enfant il l'a vu le carrefour L'enfant il, il faut faire confiance aussi à l'intelligence Pourquoi est-ce que c'est ces termes-là ouais, qu Excuse-moi quand, quand mon fils arrive
3: à 4 ans je, je fais pas confiance à, ton, à son intelligence au, euh, au quadrilatère parce que tout d'un coup que Son intelligence embarque pas puis il se fait frapper Fait que je crie cours pas c'est ça. Comprends. Mais on s'habitue aussi à donner des
0: ordres comme ouais, ça. Il peut y avoir ça... certaines occasions où ça peut sauver une vie. Oui, oui, oui. Tout à fait. C'est juste que c'est... pourquoi il y a certaines écoles qui sont toujours en plein air? Par exemple, les enfants, ils ont 4 ans, puis ils escaladent à 6 mètres de haut dans les arbres, puis il n'y a jamais eu de cas de blessure ou, je pense, un bras cassé à 40 ans. Je puis euh, nos enfants, ils n'ont ils, 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 pas moins de problèmes physiques et de mots. De... Ils n'attrapent pas moins de trucs. Et une, chose ils sont sûr, enfants, une chose est sûre, nos
3: enfants. Une chose est sûre, c'est que la recherche nous démontre quand même que nos enfants sont de moins en moins autonomes sur le plan moteur. Et ça, c'est quand même dû à cet encadrement-là, justement, qui est, oui, un encadrement parental, mais qui est aussi un encadrement euh, d'objets. On a, on a inventé oui. toute une puriculture pour contrôler les enfants. T'sais, moi, chez nous, il n'y a jamais eu de barrière pour bébé. Il n'y a jamais eu de barrière mm -hmm. euh, dans l'escalier. Je veux dire, il jamais eu de bloqueur de j'ai Je n'ai jamais oui. mis les produits ménagers ailleurs oui. euh, dans une armoire inatteignable parce que euh, j'essaie de développer ce qu'on appelle le, <rire> le libre-arbitre, le sentiment que les dangers sont inhérents. Mm -hmm. Mais on est quand même dans une société où je trouve... Euh, c'est là où je suis un peu avec toi. On, on est beaucoup dans l'hyper-encadrement, dans l'hyper-vigilance. Et ça, c c on parle beaucoup des parents des hélicoptères Je pense qu'on tient quelque chose ici.
0: Oui. Ce que, ce que, pour revenir aussi à Céline Alvarez, là, qui parlait ouais. des lois naturelles d'apprentissage cognitif, c'est euh, que c'est pas dans l'ordonnance qu'on apprend. Parce que quand on se fait ordonner des choses, on ouais. veut fuir à la première occasion. C'est comme les systèmes totalitaires les gens se sauvent. Exactement. Quand tu fais quelque chose parce que tu y crois, Exactement. parce que tu trouves du sens, tu le fais ouais. pour des raisons qui Tout te sont fait. chères, tu le fais. Tout, Tout à fait. Puis elle, explique qu'il y a comme Grands principes, là, si on okay. veut les nommer, il euh, y a l'attention. Fait qu'il faut que tu aies un focus dans, dans le moment où tu apprends des choses. Fait l'attention et l'engagement. Fait que si, exemple, tu as une, as une, une classe là, de, en cours traditionnel ou c'est un cours de mathématiques, aujourd'hui, mais il t'a été imposé. C'est pas toi qui as mis ça dans ton horaire ou c'est pas toi qui t'étais pas prêt nécessairement à être. T'es pas nécessairement attentif. Fait que déjà là, ça peut poser des lacunes. On peut que tout le monde soit attentif
3: et prêt à prendre les maths. Moi, je serais jamais prête à faire un cours de maths si me le demandes. Je vais jamais obligé.
0: vouloir. OK, mais est-ce qu'aujourd'hui, en ce moment, tu utilises les maths? Ben oui, à chaque jour de ma vie. OK, mais est-ce que tout le monde a besoin de mathématiques ou tout le monde a besoin de développer des compétences spécifiques en mathématiques? Si souvent, les gens qui vont aller étudier là-dedans, qui vont devenir mathématiciens ou qui vont l'utiliser, ou informaticiens, programmeurs, ben, ils vont avoir un intérêt. C'est ce vont même, pousser si loin. Oui, mais, oui, mais, mais, dire... mais c'est comme... On regardera les écoles de la Sudbury après, mais il y a des élèves qui ont appris à, à, à lire et à écrire à 13 ans, à, à, à l'adolescence, et on ils ont appris a dit, beaucoup comme plus état, vite. Et ils ont fait ça des fois de,
3: comme État, il faut fixer un une barrière, un barème, vu qu'il faut faire des choix pour une majorité, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas dire, ah, oh, mais toi, ça va être à trois ans, ah, oh, mais toi, ça va être à six, toi, à sept, Tu
0: sais, comme ça, ça serait extrêmement ben en fait, difficile le étatiquement mais de gérer ça. Mais c'est ça, ça le t'sais. principe d'une école démocratique. Mais parle-en de l'école. tu Oui, c'est ça. L'exemple de ça, c'est l'école très connue, la Sudbury Valley School. Tu la connais? Non, non, pas du tout. Elle a démarré en 1968 par deux grands fondateurs principaux qui sont un couple, Daniel Greenman et Hannah Greenman, uh, Greenberg, excusez-moi, Green, Greenberg, et eux, c'était, ouais, je vais la voir en anglais, hein, je suis très, très, très bonne, <rire> et eux, ils étaient des professeurs à Columbia University, c'était pas des deux de pique, là en physique, et je pense qu'elle, c'était en chimie, me semble. Et ils ont démarré ça quand leur enfant était, euh, au moment d'entrer à l'école, euh, il y avait plein de trucs qui les, qui les révoltaient, en fait, par rapport au système d'éducation. Et ils ont démarré la euh, Sudbury Valley School, qui est une école démocratique dont le premier principe est la liberté, mais surtout que l'enfant s'appartient et qu'il n'est pas la propriété... Euh, des adultes. Des adultes, exactement. Donc, démocratique, ça le dit, ce ne sont pas des élèves, ce ne sont pas des étudiants, ils sont appelés des membres. Donc, dès la première année, il y avait 130... <rire> ça m'énerve.
3: Mais voyons donc!
0: Moi, moi, je trouve ça extraordinaire. -moi. Oh non, moi, ça, trouve ça, ça donne
3: pas plein d'écho à ta jeunesse que tu non. dis, Colline. Non. Ah, je trouve que le juste milieu... Je trouve que trop, c'est pas... Trop, c'est comme passer pas des deux côtés. Tu sais, à un moment donné, il y a, je
0: continue. <rire> Mais pourtant, là, tu sais, c'est des élèves qui sont... Euh, Extrêmement recherché aujourd'hui parce que. Bien, sûrement, mais oui oui c'est comme appliquer des codes d'exception puis de, de vouloir en
3: faire des généralités. C'est ça que je trouve. Non, cet enfant mais... extra-privilégié qui grandit dans un milieu extra-privilégié, qui a des parents extra-privilégiés, sur-scolarisés, qui font une école, sur-mesure pour lui, 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 cet enfant spécial, je veux dire, ça peut marcher, je comprends que ça peut marcher, mais je reviens à mon idée, tu dans une société, tout le monde n'est pas malheureusement égaux, tout le monde n'a pas les mêmes facultés intellectuelles. Fait. Donc, à un moment donné, il faut tracer une limite puis une ligne. Et ces écoles-là, je pense que ça peut être une bonne chose pour certains enfants, mais de de dire que c'est une
0: panacée, j'ai vraiment en fait, la misère. C'est que ces gens-là, vu qu'ils sont vraiment pour la liberté pure et simple, pure et dure, ce sont des gens qui valorisent la liberté d'instruction. Donc, que ce soit le retour des écoles super conservatrices avec uniforme puis des mathématiques super classiques comme on les voit dans des classes avec des programmes d'enseignement, comme ces écoles-là. Ce pas des gens qui prônent qu'il faudrait que, que ces écoles-là okay, existent. Okay. sont pour la liberté. Mais c'est qu'actuellement, avec la loi de, où tu es obligé d'aller à l'école... On a quand même du choix, là. Peut... Mais en même temps, t'es obligé de répondre. Ce qu'ils veulent dire, c'est que t'as un cursus obligatoire. C'est que t'es obligé d'avoir appris ça à tel âge. Et puis, ils ont prouvé qu'exemple, quand t'apprends des, des, des mathématiques au primaire sur, sur les six ans, avec une classe, une autre classe qui était plus pauvre, défavorisée, qui avait des difficultés d'apprentissage, ils n'ont pas montré de mathématiques dans les six premières années. Ils ont donc commencé, je crois, au début secondaire et en un an. Ils étaient aussi, sinon, plus fort que les gens qui en avaient fait pendant les six premières années, qui n'étaient pas de milieu défavorisé. Puis ils avaient de outils autrement pour les
3: six premières années de leur primaire. Ils avaient montré
0: d'autres matières de d'autres façons, mais là, la Sudbury, n'y en avait pas des programmes d'enseignement. Ce n'est pas okay. intéressant parce que il, ramin, ramin, je pense qu'il dit Ramin Ramin, Farangi, qui est un Français qui a ouvert l'école dynamique et sur le modèle de la Sudbury à Paris dans le 13e arrondissement, euh, lui, il expliquait, entre autres, deux cas d'enfants. Pour qu'on comprenne, parce qu'il nous faut des exemples, c'est sûr qu'on est super réfractaire parce qu'on n'en on, on voit pas, on en a pas aussi presque pas ici des, des, des centres d'apprentissage, c'est très, très, très rare, ou c'est libre, en fait. Il n'y a vraiment pas de cursus d'enseignement, il n'y a pas de programme. Les élèves arrivent à l'école, puis ils choisissent qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ils sont tous mélangés, en fait. Donc, les, les 4 ans à 19 ans suivent l'école ensemble, et il y a un échange, des interactions et des échanges de connaissances. Et lui, il nommait, exemple, le petit gars du Dan, un enfant qui, de 10 à 15 ans, tout ce qui l'intéressait, c'était la pêche. Donc, il passait tous ses apprentissages par la pêche. De, ben, au début, parce oui. que de, pendant cinq ans, tout, 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 tous les jours, tout ce qu'il faisait, ouais. c'est aller pêcher. Là, le monde dit comme « Colin, il n'a jamais ouvert un manuel. Qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? » Qu'est-ce qui s'est passé à 15 ans? Il s'est mis à s'intéresser à l'informatique de par lui-même. Tout le focus moi, et la motivation.
3: C'est Moi, c'est ça qu'on érige, les mais codes en, hein, Puis on veut les, les, en faire des systèmes. Moi, c'est plus là où j'ai de la sucre.
0: Mais tu dis que... Bon, tu la... on pourrait parler après ça d'autres modèles qui sont plus proches de nous, qui nous font moins peur, comme Montessori puis tout ça. Mais je... Ah, moi, ça me fait aussi peur. Mais ah, oui? <rire> c'est un
3: sujet dont... <rire> pourrais... Non, mais pour vrai, moi, ça, ça vient me chercher jusqu'au fond, mon ventre, euh, ce genre de sujet-là. L'adultisme, ouais. euh, les, les, mm -hmm. la façon dont on éduque nos enfants. Puis Pamela Dumont, euh, c'était vraiment intéressant pour vrai, on est, on est, on est d'accord et pas d'accord. – On pourrait aller se et va parler longtemps. – Oui, mais, ouais. mais en même temps, c'est une discussion euh, qui, socialement, quand même, est pertinente parce que euh, je pense qu'en ce moment, on n'est pas en train de se carrer avec nos écoles au Québec. Il y a un ouais. taux de décrochage, notamment chez les garçons, qui est quand même assez élevé. Ouais. Euh, donc, je pense qu'on doit se questionner. Si j'ai envie de vous poser la question euh, sur la page de Cube Radio, est-ce que vous trouvez qu'on est trop, que nos enfants ont trop ou pas assez de liberté? Mm -hmm. Est-ce qu'on est trop interventionniste avec nos enfants? Est-ce qu'on devrait leur donner plus de lousse? Mm. – Mmh. Sérieux, j'ai hâte de voir ce que vous allez me répondre. On s'arrête un instant. Merci, Pamela Merci. Dumont. C'est toujours vraiment intéressant tes chroniques. Mmh. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est ta queue de cheval.
7: Oh.
1: <rire> Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime les effrontés. Cube Radio. Je pense
3: qu'ils font exprès, euh, Stéphane Plante, de passer la promo euh, « Je jappe <rire> ». Je, je serais gossée. Stéphane euh, Plante, producteur de contenu chez Disque Dur. Stéphane qui voit euh, maintenant environ une trentaine de spectacles par année. Avant, c'était plus parce que oui, maintenant, oui. t'es papa. Donc Et forcément, oui. mais c'est quand même beaucoup, là. si on fait les calculs, c'est 2,3 par mois, spectacle. Euh, oui, environ.
7: Ouais, c'est quand un même. Bon.
3: plus <rire> que moi, honnêtement. Et à force, à force d'officier dans les spectacles, t'as comme dressé euh, des portraits de spécimens euh, qu'on peut rencontrer dans les shows qui nous tombent sur le gros nerf.
7: Oui, il y en a des fois, c'est plus drôle, ça nous fait sourire, mais d'autres, c'est des, euh, des irritants, des incontournables qu'on voit à chaque euh, spectacle. Des les festivals aussi. On est en pleine période de festival. donc ces spécimens-là reviennent. Euh, ils persistent, année, et ils persistent et signent. Ils persistent euh, et signent. J'en ai identifié quelques-uns comme ça qui me. Oui, qui m'énervent. Qui m'énervent, mais des fois, bon, je, je suis de bonne foi, ils me font rire aussi. J'en ai parlé ici récemment, euh, le cinéaste, ce que j'appelle le cinéaste, c'est celui qui tient absolument à filmer le show. Euh, des, <rire> des longueurs variables, des mauvais plans. Le son va être mauvais. Il ne le regardera jamais chez lui. Probablement qu'il va le montrer à une coupe de personnes pour flasher, mais... Personne ça va personne être intéressé. Mais c'est pour faire des stories,
3: la plupart du temps, ce qu'on voit dans les spectacles. Je pensais, entre autres, on avait discuté ensemble du show des Nationals, où est-ce qu'on voyait passer ça sur les médias sociaux, puis j'étais comme, mais les gens, ça doit tellement. Les gens du band, ça doit leur tomber ses nerfs, c'est un moyen temps aussi, de voir toutes ces petites lumières de téléphone-là. C'est pas avec toi que je parlais de Billie Eilish qui avait dit. Non, c'était avec André parlé. – Il nous disait, Billie Eilish avait dit, pendant cette chanson-là, on n'aura pas de téléphone, parce que j'aimerais pas voir vos yeux baisser vos téléphones.
7: Ça, de plus en plus, ces phénomènes-là sont dénoncés, les, les fameux cinéastes, les artistes les interpellent directement dans la foule. J'ai vu des artistes des fois arrêter une chanson complètement pour dire... – excédé excédé là. On est là pour triper. Euh, un autre spécimen que j'ai vu, c'est euh, celui que j'appelle « Le fan à temps partiel ». C'est Lui, déjà, il comprend pas qu'il y a eu un groupe en première partie. Il est venu voir le seul groupe peut-être qu'il connaît. Et il comprend pas que le band joue pas les 3-4 hits qu'il connaît. <rire> Donc, en chaque chanson, il va crier la tune qu'il connaît. Mais oh tout oui. le monde sait que le groupe va finir par la jouer, la fameuse tune. En a,
3: rappel, la plupart du temps. C'est ça, un
7: faux rappel. Ouais. Oui. Ça m'est arrivé. Un exemple ici aux Breeders. Il euh, y a un gars à côté de moi qui a crié « Cannonball ». Tout le, tout le long du show... T'avais-tu le goût de tirer
3: ta bière par la fenêtre, par euh, la tête, pardon?
7: J'ai beaucoup de respect pour la bière, donc oh. je ne vais, vais pas gaspiller de bière. Euh, mais il a passé le show à crier Cannonball, alors que le groupe a plusieurs bonnes chansons. C'est un groupe qui a, qui a persisté avec les années. Puis Lui, tout ce qu'il connaissait, c'était Cannonball. Et j'ai retrouvé ça souvent dans d'autres spectacles. Je l'ai appelé le, le fan à temps partiel. Il y a aussi le placoteux. Hein, le placoteux qui... Euh, lui, il passe son temps à parler durant le show, mais Et parler ça, ça
3: tellement, assez hein.
7: fort pour que tu l'entendes ça te dérange. Ah, mon... Tu vas voir le spectacle. À la fin du show, tu ne te rappelles plus quel ordre étaient les tunes, mais tu te rappelles de ses vacances dans un tout-inclus. Tu te rappelles de ses rénaux. Quelqu'un que tu connais pas, mais qui est pro... qui est très près de toi par la proximité. Il y a beaucoup de gens. Donc, le placoteux euh, phénomène que j'ai observé depuis... Hey, Fermez-vous euh... attrape tout
3: le monde. Ben voilà.
7: Phénomène pas loin, le siffleux, c'est celui qui, entre chaque ton il va siffler. Hey, le
3: chanteur aussi, j'espère, c'est dans tes catégories. Oui,
7: ça s'en oui, vient, je l'ai appelé le voleur de show, le chanteur, <rire> celui qui essaie d'être plus chanteur que le chanteur. Mais le siffleux, euh, peut-être parce que je suis un peu jaloux, je suis pas capable de, de siffler. Eh hey, Moi non plus, c'est la pauvre. première
3: fois que je rencontre une personne incapable. Je suis incapable. incapable de deux choses dans la vie. La première, c'est siffler. La deuxième, c'est patiner.
7: Patiner. Ben, en fait, moi, je, Incapable. Peux, je peux siffler, mais pas avec les doigts pour que ça soit strident. Et puis, oh. je pense que c'est plus ça qui cause de la couffaine que le, le, le son <rire> d'un spectacle. Puis, il y en a souvent dans les shows, surtout les shows un petit peu plus, euh, un petit peu plus rock, là, les shows punk. Tu entends souvent un siffleux à 8 cm de tes oreilles. Bref, le plaisir. L'autre, ben, c'est voilà, le chanteur, le voleur de shows. Euh, lui, c'est comme s'il passait une audition. Et là, on dirait qu'il veut être chanteur à la place du chanteur. Puis même si le son est très fort, lui, justement, ça le motive, ça l'incite à se dépasser, à chanter plus fort. Et mais, une petite parenthèse, je sais pas si tu as vu le film Rockstar avec Mark Wahlberg. C'est un peu cette histoire <rire> Non, histoire pas vu. C'est le, le, le gars qui chante dans un groupe hommage à... C'est Judas Priest, mais on ne les nomme pas Judas Priest, là, vraiment. Et justement, pendant le spectacle, il est insupportable. et Ça, ça m'a fait rire. J'ai pensé à tous ceux que j'ai vus dans des shows qui chantent plus fort. Il ah, je... y
3: a des karaokés pour ça, gang. Ben oui, voilà. Ben, y aller, là. Il y a
7: le karaoké maintenant. Il y a un karaoké par personne à Montréal maintenant. C'est ça. Vous avez, que vous avez
3: vraiment beaucoup d'occasions pour vous dépasser vocalement.
7: Ben voilà. donc euh, puis Surtout que te payé. C'est cher payer. Si tu vas au Centre belle à 130-140 du billet.
3: Puis là, on parle pas des moments où la, les chanteurs invitent la foule oui, à embarquer puis à chanter leur hit. puis Ça peut être non, des beaux non. moments. On parle de, de... De monde qui chante par dessus sans qu'on leur ait rien demandé.
7: Très motivé. Ces gens-là chantent pas avec un briquet. C'est pas le c'est pas le moment. Et ça ben... existe ça encore. Ouais, mais j'ai vu c'est surtout les téléphones à Corey Hart parce que je viens d'avouer que je suis allé voir Corey Hart. Mon mais... Dieu, je suis honte à toi. Corey Hart, euh, lui c'était carrément. Ben, tu prends ton téléphone, c'est la petite lumière, tout ça. C'est. Hey, ça me déprime donc. Ben. C'est vrai que les gens le fument feu. de moins en moins. Ben voilà, donc il y a moins de, de briquets, mais c'était des, des téléphones. Et puis il ben, y a aussi le, la personne seule qui, qui renverse sa bière sur toi. Des, des fois ça a été ça, moi. Ça, ça
3: m'arrive tout le temps. c'est pas de puis de renverser ma... Ben, ça m'arrive d'être seul régulièrement, mais <rire> ouais. je bois pas de bière, j'en renverse pas, mais de... je suis la personne sur qui on renverse
7: son brevet euh, alcoolisé. Ça arrive Tout le souvent. C'est sûr, des petits shows comme à Alaska, sur Saint-Denis, ça arrive plus parce que le monde est près du bar, ça circule mal, des fois, il y a trop sont de monde. Les gens sont sous. Les gens sont sous, bien, peu importe le spectacle. Sûr, ça arrive moins dans les shows comme Le retour de nos idoles ou Alain Morizot, Sweet People. Là, non, plus... là, il y a
3: des ambulances pour ch venir chercher ouais, les ça. gens qui font des ACV.
7: Et, ouais, ça, c'est un autre catégorie que j'ai pas, pas inclus dans ma liste, mais ça devrait arriver assez souvent euh, donc euh, l'alcool ça, je, je plaide coupable. Ça m'est arrivé des fois dans les choses aussi. Mais, de, oh, Mais il faut s'excuser, là. Je m'excuse toujours. Il faut
3: aussi, euh, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, euh, euh, évidemment, quand il y a question de foule, il y a question de proximité. Oh, Donc, oui. ça se fait que tu t'accroches. et Il tu... y a vraiment des gens qui font des fastballs puis sont fâchés. Je veux dire, si je t'accroche puis je m'excuse, ça devrait être case close. Je suis désolée, là. Les ben oui, ben gens qui sont vraiment insultés, là. Ben, vraiment.
7: Surtout dans un milieu où il y a de l'alcool. Tout le monde est... <rire> Oh oui, ils, ils veulent que tu saches que malgré le fait que tu t'excuses, ils sont fâchés. Mais il euh, y a un autre phénomène, qui, est, lui c'est le trop-tripeux, euh, <rire> c'est la personne intense. Moi des fois, j'ai... Dans Jean trouve Lapointe. Ouais, ben, oui, sûrement. Euh, moi qui aime beaucoup la musique, qui aime écouter les... les, les lors des chansons. Je suis curieux. Je suis un geek de musique. Euh, je me fais souvent regarder par des gars qui dansent puis ils trippent les points dans les airs puis ils se demandent, mais pourquoi t'embarques pas avec moi dans ma game? Et ça, genre, ces fans finis là, ben, bravo, t'as du fun, c'est correct. Mais c'est pas tout le monde qui est obligé de faire ça, de, de tripper. Mais
3: qu'est-ce qu'ils font pour tripper? Coudon, c'est-tu genre dans un show des cow fringants? Qu'est-ce qu'ils font?
7: Ah, des danses? Ben, qu qu ils font? Bon... ben, ils dansent les points dans les airs puis ils veulent que tu danses avec eux. Des gens m'ont déjà pris par les épaules. Pour faire le train? Euh, non 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 ah. <rire> pas faire le train euh, ça ça m'est arrivé dans des mariages mais c'est une autre euh, ça sera l'objet d'une autre chronique mais euh, non mais je me suis fait prendre par les épaules parce que j'avais l'air du gars qui tripait pas alors que je j'écoutais OK genre vas-y
3: trip oh, oui, c'est ça. Le.
7: le trop tripeux. Ah. Euh, c'est les proches cousins des siffleux dont je parlais tantôt là qui sifflent entre chaque tune ceux qui fument des petits
3: joints entre les tunes les
7: oui ben justement il y a ben, ceux aussi qu'on retrouve dans les toilettes euh, avec euh, avec <rire> sont faire une euh, un petit nasal comme on peut dire les font des clés? Ils font des clés. Des clés, euh, des clés de
3: coke on va le dire les
7: autres ils trippent vraiment été quand ils reviennent, les tu peux savoir qu'ils qu viennent de faire... De la Ah oui, parce qu'ils tripent mais pas à peu près. Et ça, ben, tu peux pas les suivre. Là. Je veux dire, quand ils sont, sont là-dessus, ils en ont pour ah. 20 minutes. Là, ils peuvent pas... <rire> hey, euh, un petit 20 minutes. Un petit 20 minutes. Là, ils sont euh, ils sont craqués. Il euh, y a l'éclateur de bulles parce que... C'est ça, moi, j'ai un espace vital. J'aime ça regarder des shows. Euh, mais quelqu'un qui euh, veut créer un rapprochement... Et des fois, c'est pas parce que la foule est compacte, elle dense. C'est vraiment parce que quelqu'un... C'est un spectacle. Il aime, il aime Jean Leloup, il aime Beck, là, comme toi, puis là, il veut faire un rapprochement. Il y a des
3: gens qui aiment Beck oui. Vraiment
7: Oui, oui, il y a des gens qui aiment Beck. Ah. <rire> T'en as un devant toi. Ben, je ne suis pas le plus grand fan, mais j'ai vraiment aimé. Euh, dans les, je suis allé les voir. Je suis allé voir Beck. Bon. Je suis renvoyé. Je suis renvoyé. Alors, c'est tout pour moi. <rire> euh, ben, il y, y a aussi le texteur, hein, la personne qui texte. Euh, rap, rapidement, il y a le couple fusionnel, les, les Frenchers devant toi dans un show. Puis des fois, ça, ben, moi, je me dis, c'est beau, ils s'aiment, comme dirait Daniel Lavoie. Et ça, je risque. Mais, ah oui, ah oui.
3: Alors, tout le monde en régie est, est vraiment outré.
7: outré. Le coup, oh oui. Moi, je t'arrive de Frenchie en public. En public Ouais. Avec le chanteur, des fois, sur scène. Non. Non, mais, non,
3: mais moi, ça me dérange je suis pas. Je déjà frenché avec le chanteur de Noé Fix.
7: Oh, ça sur, sur scène à Québec. Oh, wow.
3: Oui, après ça, je me trouvais pathétique parce qu'il est vraiment
7: laid. <rire> C'est mon moment groupie. <rire> plusieurs filles aimeraient être à ta place. Je peux te dire je ça. Je pense
3: pas, là. Fat Mike, il pas, est pas un... Ben, est en est tout cas, un. dans le temps, il était très populaire. Tony
7: compte du punk. Il reste quand même. Ouais. Euh, il fait des mauvaises blagues. Mais j'étais d'âge mineur. Il
3: était très Major. Ah, t'étais danse mineur. J'étais vraiment danse mineur. OK,
7: alors ça, ça change. Oh, un on petit va peu. appeler notre avocat. OK. <rire> mais lui aussi, il va appeler le sien, je pense.
3: Bon, euh... je pense pas qu'il écoute que Radio. Ah, ben écoute. On lui souhaite quand Ça, ça s'écoute
7: en différé. Il peut l'écouter sur les multiples il fait plateformes. Il se le fait traduire, <rire> sûrement on <rire> Il euh, y a aussi le trasher, le slammer, selon les époques. C'est euh, quelqu'un qui recrée un moche mais peu importe le genre de musique. Même Et si c'est pas, le... si pas du hardcore, non, du non. métal, il y a des gens qui vont sur Louise Attack, Ariane Moffat, euh, Martine Sinclair, ils vont. nous Ouais. Mais comme si c'était l'occasion de leur vie alors que la musique est bien smooth. Il euh, y a aussi le multi-instrumentiste, celui qui va faire la, la gestuelle de tous les instruments. Le air
3: guitar, le air, air guitar, drum.
7: air drum, air, euh, air triangle, drum. tout, tout ce qu'on veut. Euh, bah, ben, il y a la personne qui ignore euh, les vertus du déodorant. il y en a partout, des fois il fait chaud, je comprends, j'ai les festivals parce que les gens puent, lavez-vous. <rire> Puis ben justement, il y a la Bedden, le gars qui enlève son t-shirt après la deuxième tune et là je parle de la deuxième tune on du a groupe. On a le droit
3: d'être en Bedden. En première
7: partie, ben on a le droit à Val quartier. On a le droit d'être les... en
3: cinq, pas en Bedden. Ah OK, c'est <rire> bien. Non, vérifié. je blague. Mais non, c'est un double standard évidemment, hein. on va, va m'écrire ça, fait que je vais le dire avant que je l'écrive. Ben voilà, tu es mais les benennes c'est non.
7: Et en terminant ben le grand cépier, c'est la personne devant toi mais qui mesure plus de ses pieds. Et oui, on devrait puis... leur
3: interdire l'accès, ces gens-là.
7: Ben, ils devraient être à l'arrière, mais je comprends, ils sont tous fans, ils fagnons le droit, et puis c'est la nature qui ont gâtés ou pas, comme ça. Donc, ils, viennent euh...
3: face... dit, hein. ils viennent toujours s'asseoir en face, <rire> j'ai dit, de viennent toujours s'asseoir en face de moi au cinéma, ces gens-là. J'ai comme un oui, curse avec ça, les grandes personnes. Ça
7: m'intervient, mais comme je vois plus souvent dans les spectacles qu'au qu au cinéma, j'ai remarqué un peu partout, c'est des grands gars, sûrement très gentils, très sympathiques, mais ça arrive toujours quand la foule est très compacte, et je peux pas vraiment me faufiler. Oui, je dois l'endurer. Parce que
3: ceux-là qui sont intenses, te regardent bête. Oui, absolument. Ah, c'est
7: oh, un beau lien. Mais
3: je pense qu'on qu a tous péché. Je pense qu'on a oh, tous oui. euh, été un membre à part entière d'une des catégories euh, que tu viens de nous décrire. Absolument. Donc, euh, c'est un moment d'introspection, tout le monde. Oui, oui, Remettez-vous oui. en question vos comportements <rire> dans les spectacles. <rire> Moi, personnellement, je suis la french Fait que je vais, je vais penser à ça.
7: Moi, j'échappe de la bière. D'ici à
3: demain. Bon, mais ben, tu vois. Ah. Merci beaucoup. <rire> c'est très intéressant. Tu vas revenir nous parler euh, d'autres choses, Stéphane Plante. La semaine prochaine, j'espère. Absolument. C'est tout pour aujourd'hui. Hein? Lundi, c'est déjà terminé. Il y a Rose qui suit dans quelques instants. De notre côté, on se retrouve demain de 1 à 3.